0: 大家好，欢迎收听超级游文化，我是恶霸波，我是金花，我是野人啊！今<天>你今天必须
1: 得报一下你的全名
0: 。对，我<笑>哥，俩
1: 刚,刚讨论今天这个话题的时候，他突然拍桌子说：“<笑>怎么，对吧？我们我们的祖先，我是他后人。”<笑>
2: 对啊，不是刚才院长说呀，说这个程，今天我们要讲这程咬金，对吧？因为也是王者荣耀里面那非常知名的一个英雄，经常用。我们这次打比赛也老看见，经常用。对，然后院长说说这个程咬金在历史上不知名啊，哎，我就提出了反对意见，因为我这原名就姓程啊，啊，原名就姓程。然后就班里那会儿上学的时候吧，大家都说，比如我是谁谁的，我姓曹，我是曹操的后代，对。
1: 对吧？我姓刘，什么刘？
2: 对，刘备
1: 的后代。姓魏，我也不知道说谁好，我就说我是魏忠贤的后代。后来才知道是这么一老太监，那会儿也学习不好嘛，就是听一听一听名就往外。后来我就改说了，我是魏延的后代
0: ，也不怎么提，也不怎么样，也不怎么提。反正我这就就不能说是魏征的后代嘛。对呀
1: ，就跟今今这还有关系。魏征姓
2: 姓程的，你说我当时就小小学的吧，文化也有限，就只。
1: 知道一个程咬金啊，哦
2: 、对吧？后来那个才说什么什么成立什么的，哦、对吧？所以程咬金，所以程咬金绝对是姓程的里面，我觉得是有最有名的、最气的了。谁是说
1: 的、哎？那你说说姓程的还有哪个更有名？程怡啊，程怡
2: 是。不知道程颐
1: 知道就是宋明理学，对呀，不提气，不提气，不提气，得干
2: ，不是得必须得是多人。程颐就很多人也是知，他他虽然有名，但是那文学文化。你看我一说，我
1: 一上来一般都想不到魏征嘛，都想的是魏延。那小时候嘛，觉得好像程普啊，对，得觉得谁能打谁厉害，程普可以。小时候嘛。对吧？但但哎，那这个我说的什么呀？不是说程咬金没名儿，嗯、是说程咬金在这个民俗这个民俗里边，或者说这个民间<笑>民间传说里边，哎，那更古一人。一会儿我给你讲更古人、哦，那
0: 倒没那么高吧？啊，这这这更古一人，更古一人，一人评书评书界更古一人了，要不
1: 然
2: 怎么能在？王者荣耀里对吧，就出现了，啊、出现的
1: 都是得是有名的人
0: ，对
2: 呀、啊，确确实是。
1: 但就是说在历史上啊，对吧？因为这个，我们先介绍一下这王者荣耀里边，<对>我们玩的时候也老看见这程咬金，还经常出现，对对吧？这个现在我打了打也都熟了，我也懂了。这程咬金这个、呃、野人也讲，他就爱使。我开始还没没想明白他就是为什么爱使，还他还给我解释<是>说，因为可以不参加团战呀、啊、什么的，祖老祖宗呀，啊、老祖宗。对他的能力其实比较那个就是突出。就是特别的不好打，因为每回大家一堆人围住他的时候，他都能成功跑掉。就
0: 是王者荣耀里边的搅屎棍嘛。啊，对，搅屎棍，搅屎的棍啊，特别不容易掉血哈。反正他不是不容易掉血，他是特别容易回血。他大招就是自己给自己加血。然后呢，他掉血以后，的攻击力还高。就是你把他打的血少了以后，他反而他越战越勇。对，就这么就这么意思。然后你
2: 看着他要死了，尤其是那种低端局，你比如你不了解他的技能，你觉得他快要死了，你就玩命打他。然后越打吧，他有回血的技能嘛，他还打不死。然后他能打你打死，打你还越打越狠。
1: 对，所以这个而且就是形象也很突出，在。没没皮肤的时候，光个吉냥，光个吉
2: 냥，穿一背带裤
1: 啊啊！你就想吧，这个像是一个猛 gay 的形象，爱
2: 与正义
1: ，对吧？有点
2: 像那个《一拳超人》里面的那个什么囚徒
1: ，有一个监狱的那监狱的啊英雄，使使的是两个板斧，大板斧啊，跟李逵似的啊，对吧？其。所以这个
0: 其实跟历史一样嘛，我觉得差距大，有点差距。一
1: 会儿讲讲，其实跟评书里略有相似。嗯，它应该是取材于评书里的程咬金，可能是我先讲讲历史里的，对我先
0: 讲讲历史的啊，因为因为评书我也不熟，我待会儿也得听你讲评书，所以我感觉啊，我印象当中历史里的程咬金跟评书可能也不太一样，差太远了。评书就是
1: 纯纯纯纯那个编了一套。
0: 对，咱咱先这么说嗯，反正我小时候我的第一印象。我我以为程咬金是一没脑子的那种莽夫啊、哦，对，就是我。我在完全小的时候，就是他确实容易单纯的，因为我就老记得，他就说，就老说他是混世魔王，对傻子嘛，混世魔王傻傻愣。从这
1: 个民间的这个故事里边的第一印象，他就感觉智力在七十以下，对。然后，然后
0: 说武功也就是三板斧
1: ，对，三板斧就是主要形容他
0: 好像也不是特厉害，不厉害，对，感觉就是不太行的意思。混子，反正就我的印象，对呀，你混世魔王，大混子嘛。然后，冰棍给我嘬一口。<笑>对，就那种，反正就是感觉这人，我这祖祖祖先也不是特别，不太行。野哥还特别一会儿讲讲，我觉得还挺好的。但是后来呢，因为看历史了以后呢，发现这个历史跟我印象当中是有挺大反差的。对，哎，我觉得最主要的历史
1: ，你比如你现在一搜这个程咬金，历史有那个画像，哎呦，特文绉绉。是吧？一文
0: 绉绉的老大爷，对，但是当然他肯定是武将啊，肯定是是武将，但是确实感觉就挺有文化的个样子。但是呢，他这个咱就今天我用短的时间先讲讲历史原貌，然后你给大家讲讲《评书演义》里为什么被拔这么高这个啊？就是他在历史里面是确实有传的，《旧唐书》的这个第十八列传十八里面就是程咬金，就是属于排排位还是比较靠前，的，比较靠前了啊，比较靠前的。那么他在里面呢，记载的特别短。嗯，他一开始呢是跟的李密啊，哦、李密嘛，有这么个反贼嘛，评评书里也有啊，哦、反派，反正在，在在这个历史里面。然后李密呢，最早啊，身边有四标记，就是他选了四个属于这最能打的这种、嗯、怎么说大将吧，嗯，组成一个四标记。这个四标记呢，就是手下管着八千勇士，嗯。就在李密手下呢，有一支等于这个贴身的这个护卫护卫部队，八千人由四个人统领，等于相当于一一个人管两千人。嗯，然后这个程咬金呢，就是李密的这支八千人的部队里面的其中一一个，就是领军将领，一共四。他是那四分之一是吧？他是那四分之一，就是那八千分之一，不是八千分之一，四，不是那个护卫之一，了。护卫大就是大大护卫统领，大护卫统领吧，就这么一个角色。嗯。后来呢，跟这个王世充，这个就是干仗，嗯，然后一开始他们还打不过王世充啊，哦、就等于就是李密这边还打不,过王世冲不太行，打不,太行不过王世充啊，因为这就是就怕对比嘛，哦、因为王世充又打不过李世民，哦、所以你就想李密这战斗力得差成什么样，<笑>就是对，然后这个，哦、但是呢，在这一仗当中，就是第一次给。呃，王世充也好，在历史上就是等于亮了个相嗯，哦、因为之前你不知道这人有。就程咬金第一次出场是大战王世充，对，大战王世充，但、嗯、是是是一场什么仗呢？是他们去支援单雄信，嗯。然后单雄,雄信是谁？是是不是哪头的？单雄信也是李密这头，也是李密这头的。单、啊、雄信统领的叫外军，嗯，就是李密这边的，分成两个部队，嗯、一部分叫内军，就是那八千人，他最能打的，哦、嗯。然后他有一个外军，外军的统领就是单雄信，嗯。嗯哦、然后跟王世充作战的时候呢，这外军被人围了，他就派内军两个人，一个是程咬金，一个就是裴行俭，让他们两个去救单雄信。然后呢，去的这过程当中呢，裴行俨就被打伤了，被人打得落马了。然后在这个情况下，程咬金上去救裴行俨，这是历史等于真实记录。然后去救他的时候呢，就等于他去杀入重围，去把这人救出来。然后敌人在后面追他，说这个骑兵在追他的时候，就是等于已经把他戳了个对穿了，就是把程咬金给戳的重伤的情况下，然后他翻身。等于转身在马上转身，把敌人的兵器撅断、哎、呀，撅断以后，然后再把这个追兵杀了、啊、然后。就等于抱着这个裴擒眼，嗯，就跑了。他自己呢，不都对穿了吗？对，回血呀，回血，回血啊！就是就是回血，又能跑
2: 又能回血。
0: 所以我这游戏也很像吧？我觉得《王者荣耀》这个游戏的技能啊，要说这个来源，可能就是这个来源，应该是应该就是这个来源，就是他在等于等于劣势的情况下，然后身负重伤，然后还把战友给救出来。所以就这一景象，对，就等于第一次在历史里面亮相嘛。亮相以后呢，就给王世充留下了深刻印象。后来呢，这个王世充赢了以后，他们就等于又跟着王世充。哦
1: ，挺挺好说话。被打败了吗
0: ？王世充特别特别喜欢他，就是觉得说是猛将，猛将得尊重。就跟您曹操得了那个赵云一样，是吧？但是呢，这个时候第一个我的印象的转变就来了，就是到这儿为止，是不是还是咱们传统脑子里那个？猛猛男，猛男，对吧？就是没脑子，但是但是特猛，特猛。他不是说武艺高强，因为你想武艺高强，我我的理解应该像赵云那样。对我七进七中，但是我不受伤，你捅不着我，对吧？这叫高强。他是受重伤，但是他能出来，这主要是为了激
1: 发自己的这叫猛被动技能，这是
0: 猛。对。但是呢，下一幕他就开始在历史里面形象完全转变了，他就投降了这个王世充以后啊。然后他跟这个秦琼，嗯，历史里就是秦叔宝嘛，嗯啊、他就跟秦琼就说，他说这么一句话，说世充气度浅狭，而多妄语，就说这人没,是了没什么气量，但是还爱吹牛逼，嗯、还爱瞎说。嗯，然后呢，好为咒事，嗯，就说明王世充这边啊，老搞封建迷信，嗯，哦、老是那种什么我就是发个誓，我下个咒，哦、那敌军就怎么着了
1: 。我反对封建迷信。嗯
0: 老弄这一套，然后呢，程咬金就跟,就跟秦琼就说说这个是巫师老玉儿，嗯、哦，就是那个神婆神汉。咱中国古代其实有点看，你打仗的话就有点看不上这个。打，那你猛男肯定看不上这个。啊、
2: 是那个程咬金跟秦琼说，啊、是吧？嗯、哦，
0: 对，程咬金跟秦琼说、哦、说王世
2: 充这个人就是
0: 一个神婆、哦、神神汉这一套，抡大斧子呼他，啊、老那个什么给人下咒，画个圈圈诅咒你。嗯、这个。说岂是拨乱主乎？嗯、就说在乱世当中，啊、他不行，不行他不行，不行他不行，也就是比李密强点对，<笑>所以这个您这么次呢？这个这等于就是王世充虽然很喜欢他，嗯、但是这程咬金不喜欢王世充。嗯、然后呢？带着秦琼就跑了，临阵、嗯嗯、啊跟李世民对阵的时候，嗯、他就转过头来跟王世充就是说说、哦、我们走了啊，拜了您来，白拜,拜啊你不行啊，哦、我们俩哥俩撤了啊，嗯、然后带着秦琼就跑了，嗯、他就是这么个形象。嗯、但是你看啊，这个是我我反正小时候我看到这的时候，我有一个反差，就是他不是没脑子，嗯、有智慧。他其实他有判断啊，嗯，就这一
1: 段话搁三国里边都得搁是什么郭嘉、荀
0: 彧说的了。哎，你看，看，评人嘛，评人人的这个人，点评主公嘛，对，这很厉害呀。那没脑子的，那就是跟着哥哥，没脑子那就是跟着哥哥一路干到底啊，是吧？对，哥哥今儿给我松了绑，我就死也跟着你。哥哥对我好，我就得跟着哥哥。这不都是猛男们都这样吗？连二哥都这样，我找哥哥去，千里走单骑，找哥哥去，对吧？他其实不是，他他自己有判断。后来呢，这个在第二次露大脸的时候，就是后来这个大唐就统一啊，什么他就是被封为这个素国公，嗯，就国公级别，他就加入大唐了。但是呢，官不低啊，我祖宗。哎，不是，这大家就注意啊，他这个是爵位，但是不是官位啊？是啊，因为什么呢？就是他这个时候加入大唐啊，他是加入的李世民的天策府，天策府就是是李世民一个单独的行政机构。嗯，然后李世民本人是位列三公之上，嗯，就是他是天策上将，天策上将呢就是正一品，嗯、当时是他爸爸还是皇帝呢？呃，对，当时李渊是皇帝，所以呢，他这个就是独一份他叫李世民，叫天策上将正一品。哦，然后他底下呢可以开府，就是他这天策府可以招自己的幕僚。哦，所以呢，这程咬金呢，相当于是天策府里的人，他不是在朝廷这边有一个，这
1: 明白了，开府的那种。对，
0: 有一个官位，然后所以他只有一个爵位是素国公。他在天策府里面呢叫这个马军总管，那听着不是很大了，是吧？那就不是朝廷
2: 总管。现在换一名叫步步兵司令。是
0: 吧？但是他不是朝廷的，他是天策府的。<笑>对，但是你这不是朝廷的呀，<笑>对啊，你不是国家了。那后来呢？后来那个，后来这就出大事了，就是他第二次给我印象反转了。啊、嗯，就是这个玄武门之变之前，嗯、说是史料记载说的是李建成忌惮程咬金。嚯、嗯！哦五就是为什么我也不知道，你、嗯、天策府里好多人呢，文武双全，听起来现在天策府里什么杜如晦、房玄龄什么都在天策府里。嗯、他说他忌惮程咬金，嗯、而且呢还要就是把程咬金调走，让他去当这个康州刺史，嗯、就是要让他远离李世民，就是名声暗降，哎。但是实际上这，这这一波操作呢，应该就是说，天子府里好多人，嗯、不是说光针对陈小金一个啊，嗯、就是说大面积的想把李世民身边的人调走。走嗯、但是这个史书记载是陈小金跳出来就拉着这个李世民的手，嗯、说了这样一番话，这是他第二次，我印象特别反转。嗯、他说：“大王手臂今被剪除，身臂不久。”就是说我把我们这帮老哥们儿都调走了，也完蛋。对，就相当于把你的左膀右臂都剪除了，那你就完蛋定了。有脑子，有脑子，有脑子啊，有脑子。然后他说了这样一番话，说，因为他在历史里叫程之杰，嗯，他说之杰已死不去，愿速自全。嗯，什么意思呢？就是说啊，我现在我就宁死我也不走嗯，我不走呢，我扛着。你趁着这段时间，你赶紧想办法，嗯，你别到时候等我们等一啥都扛不住了。他是个替。啊，哦、对吧？对吧？我我在这儿，我跟我这儿硬顶着的时候呢，嗯、别人可能在犹豫，你赶紧想办法。所以其实你会发现，这个他是玄武门之变里面拱火的那个，嗯、哦,哦，拱火的那个。哦、因为其实李世民，我觉得啊，开始也不想下手。对，就是说，呃，当然这个是一个千古一案啊，嗯、有很多史学家去分析。咱们今天只是讲程咬金这一块啊，嗯、起码从这一则记载来看。嗯嗯是不是你能够读出来一番意味？就是说，李世民当时想的是说，那兄弟们去外地当官也行嘛，嗯嗯嗯、有这么一番意味。两年之后再回来，对吧？我们先各自发展两年<笑>啊，猥琐发育，别浪。然后是是程咬金这样的人，<笑>说不行，现在是时候团了，啊<对>，<对>必须得团了，再不团没优势了。所以就发动了玄武门之变，嗯，带着什么玉迟恭是这样一个，因为在在对，哎
2: 呦，我这老祖这么今儿听着高兴了，高兴啊，这个这么重要呢
0: 。然后等于就是在程咬金的传里面，他因为这件事儿正式升任为右五位大将军，然后这听着就高级了。对，就是那就是玄武门之变成功了，然后右五位大将军就是正三品了，嗯，正三品。但是这个时候呢，必须还跟大家说一个事儿。就是唐朝的这个武将的官职啊，正三品再往上升很难很难了。就是说，武将你想升到正二品是特别特别难的，所以一般呢，大家就基本上到正三品就差不多了。正二品得是大元帅这种了，就是非常非常难啊，很少，都得比文官低级。他对他是比文官要主要说，主一品的
1: 那个武将不是李世民自己吗？对对，正
0: 一品是李世民自己，<笑>李世民不可能再
1: 给别人封到这个了。我觉得都有这个习惯，就是我做过了，现在我当皇帝，哦、我原来那个职位最好不要
0: 有人做，就是、要不然就看着膈应。不是，就是天策上将就是只有他一个，对、嗯，就没有、嗯、唐朝没有人在,在封在天策上将，他是不是在弄我？那么这个时候呢？等于他就是因为玄武门之变，才真正就是一跃就跃到了，就是他等于在朝堂上出现，他就是正三品了。但是正三品呢，也有很多武将的官位，就是正三品不是就是他一个，不是他一个，好多正三品有好多，就是什么左右武卫、左右骁卫、左右领军、左右什么金吾，好多正三品，还有从三品。所以他等于他在朝堂上一露面的时候，他基本上就已经到底了。正三品其实就是武将差不多顶层了。嗯。然后呢，到了贞观年间，封为卢国公。嗯，就是这个，他不是原来是素国公对。然后他真正最后在历史里面传，他就是往下给他儿子、孙子传的是卢国公的爵位，然后升任为左领军大将军，还是正三品。嗯，呃，当然我也可能说的不对，因为唐朝的官制，反正我研究的不深啊。哪个卢？卢就是那个卢，就是上面一个竖一横，然后底下一个师那个卢。卢俊义的卢。卢俊义的卢。嗯卢国公。嗯，然后这个在呃贞观十七年的时候，嗯，已经破格提拔为镇军大将军了。嗯、这个就是我说的，就非常非常难得的，因为镇军大将军在唐朝是从二品了，嚯、哦，哎呦，就是很少很少
1: 上了一个档次啊，上了一档次了，那、啊嗯
0: 、可不嘛。但是最诡异的就是永徽六年又把他迁为左卫大将军，又迁回正三品，降了还，对，就是从从二品变回正三品。嗯。嗯那么这个呢，在在他的传里面没有说原因，没说原因，这是一个假假装谜案。哦、但其实呢，大家对历史稍微了解一点，就知道永徽六年发生了一件大事儿，什么事就是武则天摄政。哦，当时李治还在，嗯，他只是发布这个诏令，就是说、嗯、啊，让我媳妇儿也上来，这个跟我一块儿，这个处理政务什么的。嗯、就是武则天摄政这件事儿发生在永徽六年，那他得不喜欢武则天，所以你就可以看出来，这个程咬金。对吧？他是从这个从二品调回正三品，就发生在永徽六年，那就说明看来他跟武则天那儿可能挂上号了，有记个啊，或者说武则天没把他当自己人，可能那肯定不是自己人呀，他对，对吧？然后，但是这个事儿，我就觉得就是说也很难得的是没有再去治他，因为武则天那会儿其实挺狠的，就是上来以后开始打压了一波这个。就是等于老人,老人嘛，老人嘛，是是长孙无忌这帮人不都是后来吃瓜烙儿吗？嗯、对,对吧？他没有，嗯、他就是只是降到了正三品。那其实他也降的不多，也降的不多，因为他一上来就是正三品。嗯、对，但是后来呢，他出了一件大事儿，嗯、就是这个呃，在这个显庆二年的时候打这个突厥，嗯、打突厥的时候呢，这个当时是。等于让他去当这个总指挥，嗯，他手下带一帮小弟，就是你想讲的那个苏定方，这时候是他小弟，就是他小弟了啊。程咬金这时候是总指挥去打这个突厥，但是呢，他发生了一件事儿，就是他打这个突厥的这个打赌城，因为我我我，你发音可能不准啊，要么就是旦赌城，反正就是有一个城打一个城池的时候，他屠城了，嗯，就是在敌人已经准备投降的情况下，程咬金进去屠城了。屠城以后回来，就因为这件事免官了，就一路到底。这个不
1: 符合大唐对
0: 于对外的这个作战风格，嗯，丢面了
1: 。反正得以德服人
0: ，以德服人吧。就是，但是也不是说不符合风格。大唐经常灭人国，当时反正反正灭是灭国嘛，这这屠城，反正这意思吧，就是哎，反正也没给他杀了。最诡异的就来了啊！你看到这儿的时候啊，确实是开国功臣，就是说明他会战队。嗯，他。没过多久，他已经被免官了。在这样的情况下，又重新给了他齐州刺史。嗯，但是你注意，齐州刺史呢是属于地方行政官员，他不是武将了。嗯，但是呃，唐朝的这个刺史制度是上州三品，中州四品，下州五品。齐州是上州，嗯，也就是说给他恢复了恢复了三品的官位哦，待遇恢复了，待遇恢复了。哎，可以，这啊，就说明什么呢？这时候。可能程咬金就跟武则天那边是不是得表现表现了？<笑>要么你琢磨这么大的片儿啊，就跟你说
1: ，哎，你就琢磨，我绝对绝对那个不给你捣乱，对吧
0: ？哎，我这么
2: 听下来了，我就感觉这个很有智慧的，很有智慧的一个人，怎么就就流传成那
0: 种那个啊，阿在李逵的那种形象了？<笑>对,哎啊、对你去读他的传记，你发现他在朝堂里面。他的位置非常稳，嗯哦。就是他一上来就是因为玄武门这边就是正三品，然后浮浮沉沉没调出过从三品这个序列里，嗯，就哪怕犯了大罪了，是吧？朝廷里发生这么大，因为因为他这个屠城同时被罚的那个那个就是监军啊，另一个人的故事了，那个人是斩首，哦，他没没过多久他就给他官复，等于就是相当于待遇恢复啊，然后他的这个儿子，嗯，一直到孙子。做的都是正三品的五官，而且他的二儿子娶的是清河长公主，就是说他在朝中是这么一个形象，很有身份啊，有身份有地位，听着就。而且说白了没打，就是说啊，他自己的传记里面，因为一般武将，嗯，在而且开国的肯定都得记几场硬仗，才因为你是武将啊，对吧？他没有啊。他不是有一个救人吗？就一个救人呢，那也不是指挥啊，他是一个就相当于。后来指挥不是给人成图了吗？然后还是在<笑>还是在敌军那儿的表现，对吧？然后最后唯一在自己这边领军指挥的，还发生一屠城。哦哦、不是给人出主意，给老大出主意，战、哦、<人>战斗
1: 力可以，至少证明战斗力可以。屠城是可能有、哎、他是那什么思想问题，大战略。对吧？咱们该团了，就是跟我
2: 一样，就是你没有想到团，什么时不
0: 能团？这这是一玩脑子啊！他竟然这常小天确实
1: 确实挺厉害，啊，挺厉害，跟我
0: 小时候的印象完全不一样。小时候觉得那个完全是评
1: 书导致的，这个变成那样的，评书导致的。你得给讲讲你评书。小时
0: 候也有电视剧也是照那对，其实说
1: 实话啊，说我先说实话啊，因为这个《隋唐演义》吧，一般来讲，他们说叫评书开蒙。哦，就是谁上来要学说评书，先学这段一，一般是先学隋唐，哦、一个是隋唐足够长，一个是隋唐这个故事的跌宕起伏，因为隋唐里边很多人物都是虚构的，哦、整个故事情节呢，就是有一些跟历史有些沾边儿，但是呢，大部分就是胡扯编的，他编的，哦、比如他们也有投靠什么王世充什么的，这些故事都有，然后呢。这个，但是呢，就是编的成分比较多啊，因、哦、这个，所以呢，这个故事没又不像《三国演义》有本书，《对，三国演义》，你说你讲的太乱套，可能大家会觉得你跟书差太远了，是。这个他并没有书，说有一本叫《隋唐演义》的书，但实际上讲的不是隋唐的这段事儿，讲的是另一个事儿。虽然也感觉跟隋唐历史接近，但跟这个整个这个我们今天一般所叫聊的这个大隋唐其实不是一个故事。那等于隋唐就是靠评书传下来的。对，隋唐就是靠评书传来的，而且是开蒙，所以谁都会说。所以谁都说，但这个故事最早在设计的时候又极精巧，所以很多人讲讲讲，把精巧的地方它就讲没了
0: 。你哈啊，<笑>他设计不知道特别精巧跟巧
1: ，特别精巧跟奇妙，而且它分为几段啊？一般来说，因为隋唐我特别喜欢，然后我看过不同版本的文字稿跟这个听过不同版本的讲解，它一般会分为几段。第一段有应该是叫想《降马传》。《响马传》那段你听着，他就不是个炮袋鼠，嗯，就是哪哪哪来一瓢把子单雄信啊，哦、这个山东的哥哥，这个秦叔宝，哦、对吧？这个谁大哥魏征，二哥秦叔宝，三哥就给你拍拍辈儿，然后全是一帮兄弟们，全是一帮兄弟们，咱们他妈劫法场去，哦、对吧？像有一个说法说那个我我兄弟两肋插刀。这个说法说就是从隋唐里边来的是说有个叫两肋口走走岔道，说是这秦琼到底救不救这个程咬金这个啊，就是在两肋口我往这条走就回家了，往这条走我就死，但是我能救程咬金啊，因为程咬金当时干了好多特操蛋的事儿，我他妈就两肋口走岔道，我要去救程咬金都有这种说法，说特别讲的是兄弟朋友，啊、哎呦那哥几个见着之后，我操就是笔友啊。什么叫笔友啊？就从来没见过面，就是听说我山东有个哥哥叫秦叔宝。说有个哥哥，有点水
0: 浒那劲儿，有
1: 点水浒那劲儿。他前头是一个有点类似于短打呀，类似于江湖书。然后中间呢，这这最早这叫《响马传》，响马就是贼嘛，就是一帮山贼的故事。后边呢变成瓦岗寨，瓦岗寨就是就是他们占领了一个地盘了。嗯，然后上山了吗？上山了，开始开始这个反抗大隋了，是以这个程咬金当皇帝。我差点皇亲国戚，<笑>程咬金当皇帝，瓦岗寨混世魔王十八、哦、路十八路反王之首，非常厉害。哦、然后带着这个什么秦琼这帮人，这个一块儿开始打,拉拉打，噼里啪啦打那段特热闹。哦、那段相当于什么呀？战力标班，儿，这战力排行榜，哦、就是就是就是单挑，场场是单挑。哦、什么什么最能打的李元霸，然后第二宇文成都，第三裴元庆，第四什么这个熊阔海，一个一个比。我操！我跟师傅学的什么招我一锤打死你！你。几锤砍死我，对吧？就，然后这，因为他这为什么？我觉得，我个人觉得，他作为开盟，就是他把每段都有，前头有短打，这块有有有单挑，然后后边是什么呀？就相当于李密开始执政了，好、啊、像是叫金庸城或者叫西魏国。李密就是说，李密建立了个西魏国，那块就是开始要走计谋了。这个正经的攻城略地，哦、打一关过一地，然后有好多历史典故要、啊、加在里
0: 边、哦。你意思就是评书门的一个从初级班到高级班的这么一全程教材是吗？什么都有什么？哎，什么都有。都有最
1: 后最后一部《星唐传》哦，《星唐传》是什么呀？就是他们就全都投降了这个这个李世民了。嗯、哎呦，这个李建成就开始弄他们呀，然后让他们什么这个。整他们，给他们上烙铁，就就反正就然、啊、然后就是这个有点什么呀，就是一种这种,这,种,这,种这个宫廷斗啊，对后这个这个政治斗争，大恩大怨，人的人物的性格起伏，《甄嬛传》啊，对对,对,对对，前朝的《甄嬛传》啊、就很，而且当那会儿很多人物性格就是就是他后头特最后一步是最难讲的，啊、有一个京剧名段叫《锁五龙》。就是讲的是单雄信跟这帮人都是拜把子，然后这帮人都投了唐朝了，就单雄信不投啊。然后最后这帮人把单雄信逮这儿，然后李世民要宰单雄信。这个时候，我当年那二哥哥呢？我当年二哥能不能来敬我喝杯酒啊？我今天要砍头了，二哥就不来。二哥来了，二哥讲我来了，我我说不说，我说不说就，就就就就我这这个几弟这，就就我这善善兄弟啊、哦、啊，就他们互相叫二哥，这二弟，救不救我这二弟啊，对吧？怎么论呢？这辈儿都是他们自己家里排的辈儿，哦、救不救我二弟？救不救我善二弟啊？但是我救我善二弟，我不就对不起李世民了吗？我救对不起我主公了。哎呦，我这个心理复杂呀，对吧？最后最后谁？最后就程咬金上就那个。故事里虚构的人物就秦琼的弟弟罗成，罗成过来敬酒，对吧？还有那个徐茂公、徐继、徐茂公，呃，就后来叫李继吧，是吧？你说、oh. 他过来敬酒，那推给退了，就他妈臭这他妈就是你这种臭谋事，就是你出的狗主意，把他妈我二哥哥都给带到唐朝来了。
0: 哦，单雄信还啐他们，啐他们
1: ，所以锁五龙京剧特别狠，唱他妈咬碎钢牙，我骂你们这帮瓦岗寨的孙子。就是其实他自己以前是瓦岗寨的，所以后来有个说法叫宁学桃园三结义，不学瓦岗一炉香。就是瓦岗山最后这四十多个兄弟就打成一锅粥，其实主要是跟单雄信打。所以其实最后一段《星唐传》特别难讲。所以他是有一个，确实跟梁博说，这是一个循序渐进这么一个过程。他很多人物性格非常复杂，在短打那部分的时候，也是可能很多人一上来听隋唐特精彩的那部分，嗯、那部分陈小金就很出彩，确实是个莽撞人。<笑>哦，因为他出场的一个设定。就是先说这个游戏里边不是俩板斧吗？对，这其实是从这个《隋唐演义》里边来的。嗯、但《是隋唐演义》里使的不是板斧，因为历
0: 史上啊，他那个原文记载是他使马槊。哦、对，
1: 因为那会儿唐朝正经打仗使槊，槊、嗯、那大大长棍的那个前头带刃的那种东西。嗯、哦哦哦哦，他为什么在这里使斧子？是从《隋唐演义》《隋唐演义》说什么呀？说这个，我就就开始讲讲这个这个他的出
0: 身，就是说
1: 他正经出身前朝啊，也是这个南北朝时候的这个将军，就是他家里本身就是对、哦、
0: 天津了。历史上说他就是那个乡，聚、哦、里乡里边一帮这个人去那个，就跟那个徐庶似的，哦、就是他当时天下大乱，他弄一帮、嗯。嗯老乡，然后聚在一块儿，说别被盗贼抢。对，没有显赫出身，这历史里真。哎，我看他
1: 历史里说，好像他祖
0: 上是有，就是祖上是这个这
1: 个将军。但是在故事里边儿什么呀？就是隋朝统一了，你家那都是原来那边的将军，就你，敌国将军。敌国将军，你直接就变成了那个臭臭要饭的了。啊，说他呢，从小呢，就是说他，因为说秦叔宝，秦，就是这里边有一个观念，说隋唐里边的书胆是秦叔宝，应该是啊，书金。是这个。程咬金，什么叫书胆？就是书金、啊，就书胆，书胆就是这里边的一号男一号吧，哦、号大争议，哦哦大争议，对吧？就是这这这个最厉害，<对>就这不还不是最厉害，不太厉害，就是大争议这种，哦哦就是以他所有的关系网都是以他铺开。程、嗯、书金呢，就是说是有一个幽默、幽默搞笑，大家会喜欢的角色是程咬金，而且以他呢为整个线会给串起来
0: ，男二号呗
1: 。嗯、呃呃，还不是男二号，就是他们当时中咱们那个评书设计很巧妙，不是叫男二号，哦、就是好像这种文学作品里都有一些这种。
0: 呃，脸谱化的人物，对，对<吧>就是就是，徐良旁边必须得跟一房书安，对，就是不就是那个，啊啊、就号称什么五大书金里边就有房书安。就是、孙悟空旁边必须得有猪八戒，那意思吗？嗯、对对对，那、呃、不,不太一样。猪八戒跟陈小金比稍微差点意思。猪八戒不就是傻乎乎，然后、啊、对，陈小金并不傻，主要是，
1: 呃，他里边就比如说那个什么，但是后来设就是说，这个陈小金这个书金人物应该是比较数，就是整个从故事。完整的讲啊，不管就是因为有很多人很多版本，就是我理解他塑造的非常非常精妙。嗯、哦，但是呢，后来就是很多评书是以这个评书的形式去演化嘛，或者说是有一些人物会套用嘛。比如说他们说像岳飞里有叫牛皋，嗯，对吧？这个这个之前咱们讲那个明朝里的胡大海，就刚才你说的那种房书叔、啊，都是这种角色。对、啊，多种角色傻乎乎、闷愣、闷愣,闷愣的<回>啊，对。但实际上，程咬金并不是，程咬金就是并不是闷愣闷愣。但是他在第第一部分的时候，需要有这么一个角色。对，第一部分的时候呢，就显得有点愣。就跟什么呀？就跟那个日漫里头都得有一高胖子，<笑>对吧
2: ？都<笑><对>得高胖子有一个特别虎。对，所以
1: 其实我觉得是由于这些原因导致后来拍的很多《隋唐演义》里边，程咬金就变成了大傻子，嗯，<笑>就跟那些人对标了。对，可是那些人也
2: 不傻，比如房书安也不傻呀、啊。
1: 是，而且为什么要把他？我说，你说那个日漫里的大胖子、哦哦哦大高胖子，<对>一般都而且为什么要把他弄
0: 成那种胖子形象呢？啊
1: 呃，就说他胖，这个说胖
0: ，但是他就是没有记载。对，这个完全
1: 是评书里加的，因为评书里会觉得胖一点可能可爱。哦，就是评书里会胖一点可爱，因为就是人家那战马都是什么提着背八尺，什么什么什么这张二的什么这那个他那个不是他那叫大肚子蝈蝈红，说那肚子特别大，他那马肚子就大，然后所以给他设计就是就是设计那人物出场会很可爱，然后他骑骑着自己也大肚子。没有腹肌，你得体会这个。没有腹肌，哦、就是身大力不亏，骑着一大肚子蝈蝈红，然后拿着一个大板斧，拿着一个那个叫什么什么八卦开山月，就是拿一大长柄斧子，
0: 不会使。哎呀，<笑>那他拿它干嘛？干嘛呀、哎？就
1: 是开始说他出身嘛，就是说出身虽然是名将出身，但是名、哦、他他们国被灭了，哦、他当时他跟这个秦叔宝、叔胆嘛，他们俩小时候是发小，当然后来这国一灭就走散了。嗯嗯这个后来是因为这个关系，他又跟秦如宝他们连，就秦琼他们认识了。但是说他开始在那个家里边呢，但是这个家里边是武将出身，啊，所以基因可以，就身大力不亏。明白、oh, <okay. S 1>。爸爸早就战死了，妈妈就养活他。妈妈就是火影，所以我也是火影。爸爸影影对他妈，对，就这意思。他妈让他出去卖点东西，哦、他说他那那怎么说？呢？手指头都跟小棍子似的，就过去就,就反正就就连打连连抢带砸吧，就是一个当地的泼皮无赖，就是比较比较混啊。但是人家当时设定是什么呢？是你大隋朝不行了。那个那个隋炀帝杨广、啊、特别的坏，然后那个这个让的这个什么七娘戏妹啊什么的，就就让老百姓生不如死，然后这个还非要下江南，让让让好几百个小伙子跟小姑娘。替他拉船，说船非要在这个路上走，嗯、船不下水，因为大运河没挖完，所以在路,路上铺香油。铺完香油之后，这船在这个路上走呢，就前头光着屁股的姑娘小伙子，十八岁以下的蹬，然后蹬着蹬着，他在前头拿刀把那个布都给拉断了，这样的姑娘小伙子就都哎呀就都摔到一起，然后摔的哈，你看他们多逗，摔到一块儿就都那样了，哎呀，他们忍不住了，就就这么一丑流氓
0: 。哎，我再讲一个野史啊，<笑>说说咱们这个。我特爱吃的，每次咱们吃串儿不都点个扬州炒饭吗？对，说扬州炒饭就是这时候发明的啊，有可能啊，因
1: 为从美食好这确实是由于隋炀帝下江南
0: 要去大运要去下江南，嗯、然后要那个试大运河，要试试航行嘛。嗯、然后不是有的地方那个船不好弄，他就弄那个船夫拉嘛，在岸上拉纤儿。对、嗯，然后呢说这个这帮人因为白天都花特别大的体力，嗯、然后晚上怎么能让他们快速补充体力？嗯给扬州炒饭，哎，就是给他们想一个办法，就是拿猪油，嗯，炒饭，嗯，这玩意儿呢有劲儿，就是说它它有油水，嗯，那这玩意儿吃着香啊，就这么发明的扬州炒饭。为什么叫扬州炒饭？因为到扬州，因为要去扬州，因为要去扬州。真的吗？扬州炒
2: 饭是用猪油。不过说实话，就是隋
1: 唐对于咱们文化影响确实挺大的。你别看这评书好多大家都没听过。这个据鲁迅早期考证，因为鲁迅先生后期说他这考证不对啊，但是他考证不对，是出在他的那个叫什么那个那个那个那那那个书，就那个《百草园到三味书屋》啊、嗯，哎、嗯，不是那不是那本书哪本书来的？《
2: 朝花夕拾》啊。《朝花夕拾》对，《朝
1: 花》是是《朝花夕拾》。《朝花夕
2: 拾》就是从白。对，就是那个，反正就是《朝
1: 花夕拾》里边，后来自己补了一段，说啊，这些可能我说错了，但是我觉得可能是有那个评论说说你瞎说，你懂吗？然后可能自己、哦、就是他曾经说过一个事儿，就是说马大马胡子啊、哦、是是什么意思？啊、不是老是老，你小时候害怕，都说哎，小心那个你,你，你再你再哭，麻猴子抓你来，大马猴抓你来。你来但
2: 我当时就想，就陷入
1: 了思考了，什么是大马猴啊？啊大马猴<后>不是大马猴，叫大麻猴子。大麻猴子，实际上就说是在这个隋炀帝下江南的时候啊。他这个不是得挖运河嘛？他派他的这个一个武将叫麻叔谋去这个开这个，就是选这个选址挖挖河道。说他这个麻叔谋开始在过程中呢，就是说这个这个，哎，他看哪有坟，他他妈就往哪儿挖。为什么呀？因为就就是那亲戚了，哎呦呦，我们家这个祖上这是我们家祖坟，就得给钱。就就这个这个这么着这么着捞钱， oh. 我直到后来有一回他，他他挖到这坟，说操，这坟怎么他妈没没没人来求给他挖了？挖了一看，我操，里头金银财宝比送的还多。从那之后，谁求也不通，就挖就玩命挖。说直到有一回挖到一个坟，挖到一个坟，他一掀开一看，噗，一股妖气出来，哎呦，他恶心，哗，就吐了。从那之后吃不下饭了，然后就开始找这个。这个当时的这个扬州各种厨子吧，你过来给我做好吃的，哪个说吃了不好吃就宰掉。哎呦，然后后来说有这么一个有这么一个厨师来了，说一听说不行我就得宰了，说他妈我早上做一顿不吃，中午做一顿不吃，我他妈晚上让你家吃点他妈好的，就去这个这坟地里把一死小孩屁股肉给拉下来了，给他吃了，吃完之后哎真香。
0: 就是原汤化原石了，原汤化什么叫原原汤化原石可还行？他就是因
1: 为闻那个尸体味儿恶心的吗
0: ？哦哦，哎、哦，
1: 哦就吃这个、从那之后就是这小孩很快吃完了。小孩吃完之后怎么办？这这胡子就交代了，啊、就说我就给你拉了小孩屁股，然后您要不然杀了我？他说不用，去去扬州把小孩都给我弄来，就说我麻大人特别喜欢这个小孩，就从扬州抓小孩吃。他是胡人，所以当时扬州人就说：“哇我操，那麻胡子来了。”啊，后来就是传传传，就成大麻猴子
0: 了，哦、啊，就有
1: 这种传说。其实隋唐影响很多，包括这个三板斧，就是程咬金这三板斧，哦、这怎么怎么回事儿？不敢说的这个，就是当地的。你先说刚才那个大
2: 麻猴子那事儿啊，嗯、就是
1: 你要不解释这么半天，我才知道。嗯、你说对一
2: 小孩小孩哪
1: 知道这是什么东西？那就是民俗嘛。<笑>民族传统嘛，民族传统，他吃小孩呗，就是吃小孩吃小孩你知道吃小孩儿，抓走就被吃了你。反正鲁迅先生早期考证是从这儿来的，他后期说可能也不是，就是所以我们说的更不一定啊。但是有这有这种传言了，三板
2: 斧是怎么？三板斧
1: 就是说他就是在这当地就特别能能能折腾，结果被官府给抓了啊！被官府抓了，抓了之后这隋炀帝呢，这个就是叫什么大赦天下嘛，他不是觉得自己当皇帝牛逼嘛，大赦天下嘛，他不走，他在那个。监狱,监狱里
2: 住的不错，挺舒服，管<对>吃管喝。对，而且
1: 他身大力不亏的，就是他妈哪个狱卒都干不过他。他在里头跟爷似的，谁进来都是让他揍，对吧？啊、就是他跟爷似的，他说我不走，他说不行啊，都过两天上官过来检查，监狱里有一个人，我们都得死啊！啊就是说，最后是是是这个当官的给他钱，给他送出去，然后是呵。就坐监狱做故事里边听，这是不是有点这个该光着膀子这劲儿、啊、了？混世魔王，混世魔王嘛。对对对后来他就是他妈回家一看，他妈都早哭瞎了。哦、他妈是这个他编耙子，让他什么卖耙子。之啊，之前是犯私盐，啊，后来卖耙子，然后就根本不会做生意，就是跟人打架，然后去人吃吃吃霸王餐。吃到一个霸王餐的那酒楼，酒楼老板是是这个大大黑社会， uh, 黑社会的这个二当家、三当家。Uh, uh, 当然，这黑社会现在就是说已经宣布退隐江湖了，叫尤俊达吧，宣布退隐江湖了。然后呢，但是呢，看这隋朝太他妈混蛋了，说这个当时隋朝这隋炀帝要过生日，就有人这个这个这个隋炀帝的叔，这个这个叫什么杨林，要给这隋炀帝送黄杠，嗯，就是送大金的银子吧，就说他们要劫他。但是他想我劫他，在逮着我啊！我找一人劫他。哎呀，一看这程咬金天天在这个市面上这个都那样啊，不不找他找谁呀？跟大傻子似的，就找了他了。找了他，就说的说哥哥，这个我拜你为大哥。说的咱们一块儿干一大买卖，咱们这个得替人民，得替这个咱们老百姓争口气，得把这黄杠给结了吧。我这这他一听，对，有道理啊，就要结黄杠嘛。这个。还要睡黄娘吗？哦、对后来确实后来睡黄娘了，后来睡黄娘特别猛。然后这个结黄杠，你就得会武术啊，就得接，就教他，说啥也学不会。
0: <笑>哦，合着他妈这会儿不会武术就想截黄杠、啊，说他主要看他壮啊，哦哦哦、大肚子就你
1: 想，就是古代那会儿，咱看那古代雕像那个，对，古代雕像好多武将大肚子嘛。对吧？嗯，谁<要>都有肚子，所有人都有肚子。关羽那有得有个一肚子，就是那个确实跟作战有关，就是你可能一打仗打一天，你不能那个饿着饿着，对吧？你那会儿也没蛋白粉，对吧？你就就是得靠有一定的这个脂肪囤积。说他这有吗？我这影视作品里没看，影视作品里没有，你得看那个庙宇的很多雕像哦，庙宇的那种武将雕像，都会有一个小小小肚子
0: 。我觉得咱们这个审美什么时候能恢复成这样、啊？那我就可以了，就别弄六块腹肌了，哎、<呀>咱们就是以小肚子为美。多好多
2: 省事儿啊！<笑>那那那个刘主任又上位了。刘主
1: 任，哎，然后呢，就是神奇的点就来了，哦、就是说呀，这个尤俊达就是说这个教这程咬金怎么教也教不会，所以就那会儿就塑造了一个程咬金特别傻的一个形象。哦，但是程咬金是什么呀？实际上，实际上这个书里边从头到尾铺垫的程咬金是有非智的，就是他。嗯像刚才梁波讲的那个历史也是，哦、他是武将出身，他不是说我学知乎者也的，我不是说我是学这个什么经典的，嗯、但是你看他看事情很有战略眼光。哦
0: ，对，对
1: 其实这个评书里边的程咬金也这样，<点>出身草莽，说话混不吝，但是每句话都是句句刀要害。
0: 嗯
1: ，就就是有叫街头智慧。<笑>
0: 哦，街头智慧说
1: 说什么？街头智慧对吧？一看呦，对吧？这后来一看呦，市民跟这个建成被房产打起来了。啊、这我熟啊，邻居邻居家的赵老六可能就是因为这个打输了，必须得先抢房子，人先住进去呀，就能出这种主意。啊、我我我分析啊，就是有一种街头街头智街头智慧。对，其实他的整个评书线里边也是，最后最后就不刚才讲那索五龙，那个那个单雄信恨所有人知不知，只不只。唯一不恨的是程咬金，哟，而且程咬金做到的，会就是会为人办事，就是做事儿，而且他不是说那种特别虚伪呀，特别假，就是直。我以我的直来来能够就是做正直的人。哦，我
0: 懂，我懂。哎，这我懂，这我上班时候真有这种感触
1: ，就是恶霸波就是这种人，不是啊？你有点
0: 你有点你说你没智慧吗？不是，你有智慧，但你确实直。对，哎，我上班时候真有这个感触，就是为什么当时。我就想，我特别仔细想，为什么好多就是老板啊，他把那个活儿，他就是交给，比如说，就是比如交给我，嗯、或者交给什么人啊，但是他就不交给有一类人，哦、有一类人他就不不让他做，嗯、然后。然后呢，这这一类人呢，他不是不能做，嗯、但是他就是特能炸呼，特能闹腾，<笑>就是那种人，就是啊，你要扔给他的活他能一边就是这种人是，他能一边念叨着一边给你干活，<笑>嘴里得得他得念叨着，而且他特别不、嗯、魂不吝、啊，对，有的点儿，他、就是哎、又不又加班什么的，但是他在那干。哦、哎，他干他干，这有
1: 点是不是
0: ？这有点程咬金这劲儿。他干完了，然后他他就表现不开心。哎，老板，你下次别让我再加班了什么？然后他就直就直说。你说这咱、嗯、咱这文人他不好意思，摸<笑>不开这脸，对，对对你知道吧？他不是文人，但他不是不
1: 聪明，哦、对，他不是在评书里边所以就后来好多评书演绎，就由于前头就是说他学不会武功，就把他往傻了写，哦、就是说其实不是贼精，贼精，他妈<精>插上毛比、哎、<呦>他妈猴都精，就但是。哦而且而且这我跟你说，这类还不一定是
0: 男的，他好多还是小姑娘。这程咬金是男的啊，就是说这这这类人，他不他不傻，他其实他就是他故意他这样，他这样，然后别人呢就先有一个预设，他就先有一预设，就是哎，我我犯不着跟你起这急，对吧？那算了算了，嗨，就是哎，你下班吧，对，就是吧，就是就就这种，嗯，
1: 哎。
0: 然后真有这种，有就是这
1: 样，程咬金就这样，他、嗯、就就就就是真、就是就是、不是傻，就是直。嗯啊、然后，但是这这不是说他学武术嘛，学半天学不会嘛，嗯啊、然后他又很郁闷，他就晚上自己在屋里睡觉。然后去睡觉呢，这个尤敏达睡他旁边那屋啊，就听见叮叮咣叮咣响。我说我操，说他妈这个这哥哥他妈在这钱没结着，把他妈家里古董给砸了。顺门缝一看，我操，骑他妈板凳上拿着这宣花大斧，六十四路宣花斧，特别牛逼。就据说他这武功啊，在隋唐牌就是第一名的水平有。哦哎呦，一下这尤你达高兴了，一推门哥哥，你白天玩我呢？你就说,说练什么都不会，你这他妈练够牛逼的呀！”啊，一下他家伙从凳子躺地上了，做梦做梦呢，梦游。我操，怎么了？刚才干嘛了？说<油>说的说,说刚才你练武呢？我不要啊！我睡觉啊！我梦游，我梦见了。我说白胡子老神仙过来教我这个神仙的这个传传传,传我斧斧头斧头法，教我六十四招什么神斧。说我操、啊，说你刚才念太牛逼了，咱们隋唐第一人。说说你这六十四手全使上就绝对无敌了。他说：“那我就忘了，是不是？真忘了假？哥哥你，你你试试，你试我我回忆啊，我回忆。老头跟我说，第一招叫劈脑袋。”哎，啪！就斧子，哎，这第一招会了。第二招叫小鬼踢牙，就是这斧子劈到过去，人家能往上挡挡吗？斧子、啊、直接劈对方头，对方这个长兵武器或者双手武器往起一架，给你,你架起来，借势就是往回搂，嗯、然后用这个斧斧的另外那头啊，杵他，杵他腿，杵、哦、他腿叫小鬼踢牙啊，哎、然后小鬼踢牙，然后两个马一,一错开，然后我再回头有一招叫这个这个什么脑后叫什么掏耳朵还是叫？因为后来孟良那个也跟这个是学的， oh. 啊，那叫什么脑后脑后摘瓜，或者叫切西瓜，我都有很多种这种说法，说说的，哎呦，说那再往后呢，真想不起来了，<笑>所以他只会三招。哦，他只会三招，但是这三招如果就是说他六十四招都会，他就是隋唐第一。哦，但是他只会三招，这三招呢，就是因为隋唐那个书特别有意思。隋唐那个书，因为中间有一段，不跟你说中间有一段，就是讲互相单挑嘛。啊、哦，所以他给每个武武将是有明确排名的，不像三国，哦、我们只知道吕布第一。对，啊，就是不说历史啊，历史上应该是关羽第一。据说，嗯、反正就是说这个这个演义里边说吕布第一，第二、哦、第三、第四，你不知道怎么排，对吧？当然这隋唐特别有意思，是有明确排名啊，极明确的排名，就跟咱王者荣耀似的，有极明确的排名，有第一名得是冬天，对吧？就有第一名李元霸，第二名这个这个宇文成都啊，有极明确排名，这排名里边不带程咬金，不
0: 带没有程咬金，为什么他没晋级是吗？还没没学全吗？就会三招啊，就会六十四招，他他他他才第一名呢，懂懂懂。就就是说，开语音你就是第一，哦、对不对？<笑>开语音你就是第一，不开语音你就排不进去、哦、这
1: 不就是就是、这么回事吗？但是呢，但是呢，就是他这个真在打的过程中、哦、说打砍过无数大将的脑袋。哦、就是说，这排名里的他可是打不过的
2: ，哦、在这排
1: 名内打不过。排名
2: 里的那都是江湖人士啊
1: 、呃，不是江湖人士，都是阵阵、哦、前的大将军。大将军，这他排名里的他就是确实打不过，因为他只会三招。哦、但是说，就这三招，就是说也能给这个除了前一二名吧，就是后头那些名也能给对方镇住。他很多时候啪啪啪三招打完了，说我后头还有六十多招呢，对方就跑了。<笑>对方就跑了
0: ，然后后来、啊、也对也对是吧因？因为这因为这太猛了，对，因为人一看这三招像样、啊、对吧？这三招像样没有道理就到这儿就结束了呀。不会有人就学
2: 三招啊？<笑>就就所以就叫三板斧。想想为什么不接着往下使
0: 呢？所
1: 以其实开始我们民间说他有这三板斧，其实不是一个特别否定的词儿，只是说他虽然多的不会，但这三招绝对厉害，很厉害，厉害绝对是能打下一片天下的。所以
2: 现在比如说说你这这人就会三板斧。就说这人至少这三板斧是管用的，就是现在
0: 这个词儿变了、嗯，现在说你就这三板斧、啊。还有还有那句话嘛，叫一招先吃遍天。对，就你们就是就是就迷信这个嘛，嗯、你们就觉得冬天的阿珂使好，他就什么都厉害，嗯、对吧？就不就是一个道理吗？<笑>我就不信这个鞋，对吧？你跟阿、哎
2: ，你跟，你跟都不信那这鞋，你跟他一波，<笑>你不信这鞋，你加入了他。<笑>
1: 然后呢，这个后来呢，就是说他这三招后来还进化了一招，是说他最后说这个这个在在这个兵荒马乱过程中，他不是就是抢了瓦岗寨，他们要瓦岗寨人本身有人在瓦岗寨，他们要比比武，比武谁当那个谁谁打赢了谁当皇帝。然后呢，就是这个这个为什么是程咬金当皇帝？我们之前大明的时候不是说过，因为比较复杂，因为、嗯、因为你前三位都后来都是明朝的大将大谋士，这不是都是这个。唐朝的大将、大谋士、大丞相，你不能让他们之前有一身份是皇帝，就是、很尴尬。你越做越,是越做越抽抽。对，哦、所以这三个人，他前三个大哥，他们那个排名里边，大哥是魏征，哦、是后来是丞相，所以在这个瓦岗寨他也是丞相。哦、这个二哥是秦琼，在瓦岗寨是大元帅，在评书里边他是唐朝大元帅，在现实中是吗？好像没到元帅，秦琼啊，啊没那么高，没有那么高。没有那么高，但是他也是这个算是唐朝的一个名将，然后呢，在评书里边到了这个元帅，然后还有就是徐茂公，徐茂公确实是在唐朝还是比较有地位哈，还行，就是叫徐继，后来叫李李绩是吧？嗯、对，这个、这个人在瓦岗寨是军师，就后来等于到了唐朝也相当于是这个类似于军事这个级别吧。但是这仨人，所以以前不能有皇帝身份，所以只能给老四程咬金。因为程咬金又是一个魂混不吝，所以我以前当过皇帝，现在来效忠新皇帝，他不没事
2: 他不尴尬，尴尬没事儿
1: ，不尴尬。所以他在那次比武的时候，人就说三局两胜，你第一局啪啪啪三招肯定能打败对方啊！人再来还这三招怎么办啊？怎么办呀？后来金琼给他出一主意，说你掏完那个最后一招，掏完对方脑袋，如果对方肯定会。低下头防住，因为知道你这三招，哦、你拿那个斧的那个另外一头杵他马屁股，杵他马屁眼儿，就给爆局，来千年杀。<笑>怎么就绕到马
2: 屁股那儿去了呢？因为
1: 就是他是这个，就是两个马对着打嘛，迎面砍你一刀，然后踢你一下，这两马就开始错开了。二马错凳，错错错凳的时候，我回头掏你，然后再掏不着，正好是那斧钻一使劲，能杵着对方马屁股。所以后来一共是叫他叫三招半，哦，就是这个这这，他是早期是这么一个形象设计。后来他就真去劫黄杠了啊，把黄杠也给劫了啊，劫了黄杠之后，这个反正也就是出去天天跟人说，我操
0: ，我劫的。
1: 哎，很有意思点在哪啊？就是说，我觉得傻吧，就是如果说这个人傻，他是不知道，他是不知道后果会变成什么样啊。很多问题他是无法分析出来的。是，他
2: 不是他知道啊，但是不怕
1: 。这是
2: 为什么？他不是他说他不怕人家官兵抓他来吗
1: ？官兵打他们呀，就是就是就是就是他他有点那种莫名的自信吧。然后呢，可能主要因为老神仙教过，就是。后来这个这个故事就比较复杂了，我给你讲讲他比较有有有这个代表性的一些事儿。就是这个，因为他这个魂不吝，但是他岁数在那儿，所以他最后在大排行里边他排第四。嗯，然后这个他成为了这个叫四哥，成为了这个、这个、四哥。四哥，这四哥成为了这个皇帝，就是当时这个瓦岗寨土皇帝，<笑>其实就是一山寨头吧，山寨大哥。其实是被架空的，是被底下那个魏征、徐茂公跟秦琼来安排整个事儿，他就负责。嘿、哎，好玩儿，嘿<白>，<笑>好玩明白,明白啊，就吉吉祥物，但是确实本身也很能打。反正当叫叫什么，干了三年大德天子，混世魔王给自己起的这个 title 都是。哦、然后在这个过程中，其实其实就是这个这会儿就进入中间的这个，我想想啊，就是中间进入瓦岗寨那一部分了。进入瓦岗寨那一部分，就是讲的程咬金如何当混世魔王。哦，所以其实还有很多评书叫什么《混世魔王传》，就是专门讲程咬金的，因为他在里边又娶漂亮媳妇儿，就是那个有那点也有点像《水浒》，都是给谁先拉上山，哦，给谁拉上山怎么办呢？怎么拉上山呢？就先把人女儿给睡了啊。啊，《水浒》里没这么干吧，《水浒》里不都是先给你泼点脏水、啊、就是认一堆爸
0: 爸上来呗
1: 。啊，对对，就是就是就。晚上女人睡了不是认一扔没有？就《水浒》比这更残忍，因为、啊、就是《水浒》就直接给人都宰了，对吧？这个是给人姑娘睡了，因为对方说的这个，对方隋朝派出了这个这个这部书的战力第三，这个裴元庆。这个什么什么玉面玉面什么玉面哪吒什么的特别厉害吧？反正就使一个银锤无天下无敌这种，只只排名第三，而且这兵气听着不像厉害的呀、啊。不是，这这锤六倍金。<笑>嗯。隋唐是把中国古代人凡人战斗力写得最高的，哦、所以一般都是大家在评谁最厉害，就是第一李元霸，因为他的锤有八百斤，哇，就凭谁能
2: 谁有劲儿呗，对吧？举重冠军，嗯、
1: 对吧？这个当然这个就是编了，当然到隋唐的后期，也跟唱金有关的一些什么薛刚反唐里边，直接就是神仙了，就是按按住云头一看，哇、哦，老千岁程咬金就是。呵呵没开玩笑，真的，因为他战斗力一直升，因为那个已经到这个、这个地步了，到这个地步。哎、然后这个这谁这这个这个，他、这个、就把人家那个谁这个裴元庆的妹妹吧姐姐给娶了，哦哦、反正也是蒙人家说啊，你们你们已经投降了，你你你你你爹你弟都投降了，来吧，跟我们大德天子混世魔王那个程咬金结婚。但是程咬金长得说是这个。蓝蓝面红须，反正就是极其吓人恐怖啊！但是很很可
0: 爱，胖乎乎很可<笑>哪儿蓝面红须怎么可的<笑>很,很可爱可爱。然后这个这个这个说反正书里写特别逗，上去把机器猫贴上红胡子，对，
1: 上去还问呢，说哎呀。<笑>说找这个，说这这这这个这，他们有四十多个人拜把子嘛？ Oh. 这四十多人拜把子里边，除了这堆土匪流氓，就是也有个个把的文化人。说上去之后，什么还问这几个文化人说：“哟，你们大德天子怎么样？”甭提了。<笑>
0: 就往好的想，没有双
1: 关，就甭提了。对呀，就往好的想。那边就往好了想嘛。对，那边往好想。结婚就
0: 就就去去碰一四十个人的男团，问那三十九个都是帅哥，哎，你们队长怎么样？嘿，甭提了。这边肯定就想，呀，这错不了。那那三十多个真
1: 是帅哥，那那剩那四十多个确实都是帅哥。的。哎呦，可厉害了
0: 。然后这个大隋男团嘛
1: ，啊，一看是郭德纲。
0: 对，得让班主出来了，可爱
1: 嘛？但是很可爱嘛？可是甭提了。其实那个应该历史上他并没有在瓦岗寨当皇帝的故事，但是确实后来有李密的事儿。嗯，是说什么呀？是说这个最后这个这个还是要灭隋嘛？要灭隋，他们有一次说灭隋要成功了。<笑>是什么？是要成功了，因为这隋炀帝跑他妈这个扬州就不回来了，哦、就在扬州玩儿。还有个什么萧娘娘
0: ，萧美娘，
1: 萧美娘，哎呦，跟萧美娘还有那那好多童男童女啊
0: 。萧美娘，<玩>六味地黄丸嘛
1: 、啊。对对对，他嫁了好多皇帝，这个跟萧美娘玩儿啊，很开心啊。这个时候说天下早就都反了，哦、各路反贼，也就是什么什么刚才说什么王世充啊，还有什么窦建德呀、啊、什么的，全去了，给他围了。叫六十四路这个十十十八路反王路，六十四路阉党给他围在这儿。阉
0: 臣，别阉党，六十四路阉党真是不厉害，弄错了，六十四路阉臣
1: 啊，就是他的小子一堆反贼给他围这儿了，哦哦哦哦哦谁也打不，就是他他他们就没，就他们只有一个那个谁，宇文成都，哦哦就是他当时他们手底下战斗力标杆，天下第二，宇文成都上去跟人呼啦哗啦打打的，打虽然很厉害吧，说这个，但是。一人打不过好几个呀，哦、这边有谁啊？这边有老三裴，就是战斗力第三裴元庆，战斗力第四熊过海，战斗力第五武武云召，后边武天锡还是什么罗成，哎，罗成在呢吗？那会儿啊，在呢，都在，都在，嗯、都怼，怼，就大家轮番打这宇文宇文成都，宇文、哦、成都给好几个都打哭了。哦、对啊，对啊，但是最后说这个这个战斗力第三裴元庆上去，哦、拿那个大锤砸宇文成都，说宇文成都已经。打的太多人了，扛不住，给云、哦、给云成都震吐血了。啊、哦！裴擒哦，我第一了，什么？打败了第二，他就是他也不是第一呀、啊，<笑>因为他们不知道还有个第一呢。哦，他们不知道还有第一呢，因为以前这个就是我们上帝视角知道这宇文成都是第二啊，哦、因为说书人一般上来要给你讲一遍谁谁谁第一，谁是第二。但是在当时天下的英雄们觉，宇文成都叫叫做无敌将就已经是第一了、哦、嗯，已经是第一了，就是就是当时有些什么说那个当时。之前的一些故事里边说，那个有那个铁做的弓，熊过海有一个叫熊过海，排名第四，铁做的弓，他能拉一个满满弓，然后在成都，在在在,在这个在长安城里边想找宇文成都单挑，说比比劲儿，说后来秦琼试了，都都拉不动，就是说拉个七分八分到头了，就秦叔宝这种之前书里边都觉得是大厉害的这种，就到他，行，说宇文成都过去拉碎了，<笑><笑>说这这就已经觉得赢定了，这个时候说怎么办？找找李找李渊。因为当时李渊还是隋朝的这个官呢，哈。
0: 哦，你就是说那个宇文成都那边
1: 对，就是隋朝那边说怎么办？说宇文成都已经吐血了，说得找找你要问历史里，历
0: 史里那时候反了，已经反了，已经大唐那边李娘子忘
1: 了吗？李娘子，反正那会儿书里边说那会儿还没，但是确实以前是他们的官儿啊。对，那以前以前人家是亲戚啊，以前是亲戚嘛。说要不然找表哥吧，表弟吧，说表哥表哥表哥表哥嘛，反正就就找他吧，把这个李渊找来。为什么呀？说李渊有一四儿子啊，了不起啊，这个。史史书里一一笔没记过，就是啊、哦，没有这人李元霸啊，哦、是这个说长的是一个雷公嘴儿，雷公雷公嘴儿，然后有两个就大锤，什么雷鼓也是大锤啊，八百、嗯、斤，哦、嗯，八百斤。过来就天塌地陷，紫金锤、啊、对是吧？特别就对，就是擂鼓紫金锤就这儿来的，他真是天塌地陷。过来之后逮谁砸谁，砸谁谁死。嗯、然后这个时候说，这个秦琼他们一听都怂了，就是尿裤子了呀！我操，不行呀，怎么办？怎么办？说没关系，秦琼说说，我哎，这时候这个书设计特巧妙的地儿啊，哦、就是咱们说刚才一开始说那单雄信最后得得得不不同意投降唐朝吗？他为什么、哦？为什么？他有原因、哦、是说早期啊，这李渊他不是在朝里当官吗？嗯、呃，这个李渊在朝里当官，这个这个杨杨杨，这个叫什么？呃，隋炀帝他身边有一个大大坏丞相，叫什么来的？宇文什么吧？就是那宇宇宇宇文成都他爸，就特烦这个李李李渊，就想给李世元撵走，啊、哦，所以他就边边边瞎话说什么？民间传童谣说姓李的得天下，你给他弄了吧？想让本来想让他给他这个这个想让这个谁？那当时还不是隋炀帝当皇帝呢、那个，隋炀帝他爸。哦，就是这个想让这个隋炀帝他爸给这个李渊就弄了，他们好顺利的顺利的篡位，大概这么一意思。嗯、所以呢，当然这个李渊毕竟是亲戚，就没弄死，就让他们自己回家了。嗯，然后过程中这个隋炀帝他们就就当时还是这个皇子呢，就过来要杀李渊，蒙着脸过来杀李渊，正好赶上秦琼在这块儿。当时秦琼是一个这个捕快。是一个吏，是一捕快，在这儿办案呢。就办案回家路上遇见了他，过去拿双锏给这帮人给打跑了，救过李渊一命，而且是当天李世民就出生了，就差让秦琼给李世民接生了，就就然后呢，就明白就有这么就这么一个有这么一个关系，有这么一层关系，再加上后来他们这个秦琼后来他妈办生日办生日宴的时候。因为秦琼已经结交了很多黑社会大佬了，黑社会大佬说：“这个老娘的这个你妈就是我妈，咱妈过生日不能办小楼要往大楼办。”啪啪，报纸一印，这个李渊那边看见了，又恩公。因为中间还有一段认恩公的过程比较复杂了，就说后来李渊一看，又恩公，这个妈妈过生日，我派我女这个女婿，这就得送
2: 两只羊吧？送去得是送两只羊。
1: 哎，<笑>这个炕上坐着有寿的娘、哎，就派那个叫什么来着？叫那个那人叫什么来着？柴哎。谁呀、啊？就是那个李良子她老公。对对对对对，哎
0: 呦，啊、一下想不起来
1: 了。就就是派他那女婿就去了啊。所以他们后来再带了把子，所以他就是秦这秦琼他们这个瓦岗寨跟这个李家其实是有渊源的啊，有渊源。所以这回来呢，就提前说好了，说那个谁别别别打，别别这个你别打这个这个秦琼他们家，就别打秦琼这帮人啊。但是这个说秦琼他们说那怎么认呀、啊？就是背后插小黄旗子啊，插小黄旗子的就不打。就是是恩公，所以你不能打，所以那一次就是这个瓦岗寨才得以保全，得以保全。但是说那个裴元庆依然不差，说我他妈已经第一了，我他妈怕谁？打呀！你着，然后俩人给打服了，<笑><笑>特别逗。那他书写特好玩、啊，跟那个老四打，给老四那个那个什么，不是跟老四，就跟那个跟那战斗力第地几打，跟人棍子打折了，然后愣给撅直了又。我说还你，大老爷们哭什么哭？给撅直了，还给你。<笑>就，但是这里边就说什么呀？就是说这个李李李渊他们不是当时被秦琼救了吗？啊、哦，这个把这帮这个假装成盗贼的隋炀帝他们打跑了。这时候又来了一波人啊！哦、这李这时候秦琼已经走了，李渊以为又是来来贼了呢，他啪一箭给人射死了。
2: 谁呀、啊？把谁射死了？就来
1: 新来的这帮贼一看，哦、但是一看过去一看不是贼，是谁呀、啊？就是因为等于是惊弓之鸟了嘛，射人家不是贼是谁呀、啊？是单雄信大哥。哦， oh, 那会儿这些人还都不认识呢。啊，说单雄信大哥也是相当于一个官府的人， uh, 但单雄信是这个绿林的人， uh, 就是这个等于单雄信为什么后来死不投唐，就因为有这个杀兄之仇。因为对，因为你杀了我哥哥了，就是有杀兄之仇，所以后来单雄信就一直在叫，就是说谁是我兄弟，谁不能投唐。哦， uh, 但是大家一看，我唐朝马上就要统一了，<笑>再不投可就没国公了。就所以这个书最后边的那个人际关系极巧妙哦，哎呀，极巧妙的。后来人就说你前头这哥哥那哥哥，哎呦，你秦二哥跟跟单二单二弟就这么好，那说单雄信对你这么好，你怎么最后秦琼你就给人晾那了，哦、对吧？秦琼就是一一会儿讲到吧，因为秦琼最后跟跟那个常有金不是一块得跑吗？得从他们那儿王世充那儿跑掉吗？给单雄信一人撂撂那了，就这个。就这场仗打完了，就是这个这个谁，这个这个叫什么？这个叫他们叫四平山大战，就是这个李元霸给这个大家给打服了啊！哦、说这个瓦岗寨回去就士气消沉了。虽然我们没被团灭啊，哦、但是因为我们插着黄旗，仗仗着这个秦二哥当初救过这个李渊。哦，所以我们没团灭，但是明显灭不了隋了，就是很消沉意志。哦
0: 、这不没隋了，这都跟唐打上了吗？已经那会儿没唐呢，不是，唐、哦、已经称国，历
1: 史上，但是那会儿是那叫什么唐国公，是封国公了，说是，嗯、但是但是李渊是当时表达，就是李渊其实就想谋反，啊、但我我表达我是向着隋的，哦，明白、哦？他
0: 们就以为唐就代表的是隋。对啊
1: ，因为他确实是来所谓的救驾来了，哦、就是在评书里所谓来救驾了。嗯、当然，确实李渊已经早都密谋好了，嗯、就是我可能以后还是得反。哦、但是这个对于瓦岗寨的人看不懂啊，瓦岗寨的人觉得完了，隋朝灭不了了，啊、伤心了。程咬金这会儿干出绝招了啊！这、哦、大德天子混世魔王这么多年没出手了啊，哦、我不得去玩一次暗杀吗
2: ？哟、哦，天子御驾亲征玩暗杀
1: ，御驾一个人御驾亲征。<笑>就他们那个,个人兵分十路啊，他们那边团他们的，我先带波塔，啊、就哎，符合程咬金的这个角色，是是特符合。对，就你们打你们的，我这儿带他、哎。天下大乱，打成一锅粥，程咬、啊、金自己哎，就大德天子不干了，从皇位上起了，从马岗山皇位上起来，拿着这宣花大斧啊，就一个人跑扬州塔去了，拆塔去了,拆塔去了，一人咔往江到扬州太像了，这个到那边还得到了密密报，说早要早有一帮人要暗杀这个。隋炀帝啊， uh, 所以挖了个密道，说你从这密道一过去就给他弄死，正好挖到他那皇宫，你打开就是他那皇床，就是那龙床，<笑>哎，哎，他就噌噌就去了，哎，但是那天， uh, 没在，隋炀帝没在， uh, uh, 他就说：“还、哎、来了，我就跟我那草头山上当皇帝多没劲啊！ Uh, 看着真正的皇床睡一宿啊、uh, 啊，生就在那上面睡了。睡了之后呢，不是有那个萧美娘吗？ Uh, 那个萧皇后吗？萧皇后干嘛呢？这会儿就是故事里啊，故事里啊，说萧皇后。”哎呦，说的之前不是前他也是前朝的啊，哦、然后后来让隋炀帝给掳了，然后他心里边不爽，不是特别爱隋炀帝，隋炀、哦、帝荒淫无度的。这时候隋炀帝旁边有一个陪王伴驾的，嗯、<哼>叫李世民。<笑>就看这小伙帅，怎么那么好？就要睡李世民，啊、就跟李世民还着辈儿呢可，可、啊、不中也好，不重要。这皇家的事不重要，哦、不重要。重要那李家不都是插辈儿来吗？<对>李李世民这个对吧？什么后边他跟着、哦、李治,李治对吧？后边还有什么这个这个杨玉环，这不都这事儿吗？对吧？哦、说来吧，民民对吧？就是结果民民<笑>民民那会儿就是现在民民心里也要反啊，哦、不能让更不能让人抓住把柄，因为人都说他要反，因为就是民民之前犯有点事儿。说我们说为什么要去扬州？说有个叫琼花要去看琼花说谁看琼花谁能得这个天下？谁能是这个真真命天子？然后这个说，当然怕有人遇刺，所以隋炀帝就派这个李世民说的这个这个，你先去看一眼有没有遇刺的可能性。李世民就当场看了琼花了，然后琼花就谢了，有、啊、把这个什么仙气吸走了，啊、对<吧>所以他就是大家都觉得他要当皇帝，所以他更得谨慎嘛，啊、就是拒绝娘娘。娘娘退退退，娘娘不约。娘娘一退，使不得。娘娘娘一退，退龙皇上了。哦，那床金在上头呢，那得着吧
2: ？怎么就
1: ？那那李世民在哪儿呢？李世民那出去了，出去出走了，走了走了。反正就这么一故事吧，这么一想，明白。被抓了，就这么折腾，他肯定就被现场给
0: 抓了。哦，抓
1: 了之后呢，就是说这个要要斩他，然后让李密监斩。哦，我李密原来也这这都
0: 跨越是跨越空间啊，<笑>在扬州要斩他
1: 是吗？啊，对对对,对，然后还把李密叫来了，李密一直随着就跟着，嘿，李密一直跟着那个隋炀帝，跟就跟着隋<跟><跟>御御御驾嘛，跟着李密监斩、哦、啊，这个监斩监斩，斩这个李密觉得这皇帝太混蛋了，就反了吧。就把这个什么就怎么就混
2: 蛋了，哦、睡我媳妇儿，我斩了他，这不是很正常的吗？是
1: 你就前头那些事儿，哦、前,头事前头什么这个、哦、就杀人又吃孩子这些事儿、哦、是是是，就是反了吧，就跟着这个程咬金就就就走了，就就程咬金带把程咬金给放了，程咬金回到了这个瓦岗寨，反正也都傻了，我操，好几十天咱们没皇帝，虽然工作井然有序，但是。<笑>总觉得少了点什么，但是确实少了点什么吧。虽然工作没有什么问题，因为这个皇帝也从来没有正经说过什么话，对吧？就开始说他都不会写字儿，当然后来也学会了。说因为他娶了一漂亮媳妇儿嘛，陪陪元庆的姐姐也教他写字儿了，也都可以了。当然就是说这个这个那什么这个回来了，说的我当不了皇帝。嗯，哎，你看这其实就体现出大智慧了啊。哦所以其实要要说书的时候，这段都得得说明白，他不是简单的报恩，嗯、就是这是我的德行，你们拿我就是玩呢。不是你们仨人控制吗？嗯、虽然咱是哥们儿，我也愿意让你们控制，嗯、但是咱们要是真想把天下打下来，必须有一正经主公。嗯，咱不能真打一天下来，咱们叫混世魔国，叫大魔国。这不是咱中国不能有一天叫大魔国？大魔国,大魔国怎么还用馒头的事儿、啊、哈？取一吃的这名
2: ，对吧？
1: 对吧？所以他有智慧。他说：“你们得找一至少仪表堂堂，哦、至少知书达理。哦、这个咱们中国文化得得有传承，哦、不能最后真是我混吃摸。虽然我有街头智慧，但是不行。所以其实说书的就是这点，就就应该慢慢慢慢，这个程咬金的智慧就能就要就要体现出来。哦、他就是说，就特别懂人际关系，嗯、就是把这李密给。”捧捧上来了，就让李密当了皇帝，建了一个叫西魏国，他们就开始南征北战吧。哦、这个这个打下了一片天下，打一片天下，最后这个最后也是这个杨这个隋炀帝这个就是实在没招了，也跟那个明朝那故事一样，弄一武科场，大家一块要比武，决出胜负来。哦、哎，就这会儿苏定方出来的，就这个苏烈，这《王者荣耀》里也有这个角色。哦、这个角色在《隋唐演义》里是个极大的反派。有，但是好像在历史里，其实是这个替这个这个这个唐朝也是开疆拓土的名将，但是不知道至今我没有考察出来，为什么这个苏烈这个形象在评书里被定义的如此之坏，是吗？啊，他定，可是你看在王者荣耀里吧，其实怎么说，你要不说我还真不认识这么一人，对。
2: 我们就他在历史上的名号也不响亮，我就挺奇怪说，哎，怎么出来这么一号人？我
1: 很奇妙，所以我每我看到《王者荣耀》苏烈的时候，我还挺震惊的。啊啊啊！哦哦、就在评书里边是个反派，历史里是个好这个开疆拓土的这个名将。他这个人其实很矛盾，他居然选了这么一个角色，什么秦琼什么的，你都有关二爷了，你没有秦琼，啊、你没有一个关羽战秦琼这个。<笑>你对吧？你不能、哦、不能白听相声啊，是啊就是很奇怪。所以苏烈这个这个这个以后可以再讲讲，再再讲讲他那个他他那个很奇怪的苏烈这个人物设定。所以这里边这个苏烈还是作为也是作为一路反王的一个这个这个打手，就是这个将军吧。哦、然后这个来这块争这个天下，争天下。嗯、然后这个然后在这过程中，就是程咬金的性格也还特别好玩在哪儿啊？就是在他们这个之前开疆拓土的过程中，就抱着李密开疆拓土的过程中。有一件得了一件宝物，嗯，说这天下有一个武将叫这个上上上师徒，他有四宝，嗯，身上有四宝，头上是夜明辉，到夜里啪啪啪探照灯似的。哎呦，这不是多危险呀！就这盔，就这头盔要它何用？不是，你可以盖上啊，你可以盖上啊，哦，不戴的好不好？不是，你你你古代打仗的时候都是黑的呀，你到那啪一亮，啪一亮，弓箭全都照你这儿射呀，不可能，不可能。据我了解，狂眼。就是一下，又、哎、都得先，哎呦，捂一下眼睛，你就是过去啪一枪给人捅
0: 了。哦，有这么一个夜明盔，太阳拳，对对、哎、对对对，相当于小林太阳拳，哦、对吧？这这，那你就是晚上你平时得蒙着，哦、你要晃人的时候你再给、啊、一亮，啪、哎
1: 、一亮，跟那个二郎神第一第三只眼似的。这叶叶明盔，唐一宝凯，说是那个谁呀、啊？哦专诸刺辽的时候，说这唐一宝铠那讲特细，说是特别牛逼，刀枪不入，但是少一个小甲片嗯，说因为当初这是辽传的，就是专诸刺辽也是春秋战国的故事。专诸刺辽用鱼肠剑才能刺断这个铠。嗯，啊，这这唐一宝铠就是在唐朝的时候已经是这个刀枪不入，因为当时没有这个这个鱼肠剑了，说使的是金纂提炉枪。嗯、哦，说从楚霸王项羽就传下来的这把枪，哦、说这把枪特别厉害，扎人一个眼儿，哦、血就顺着从我这枪杆后头来一虹吸来、哦。<笑>针<笑>管儿，其实针管儿，啪一扎一见血，从我这后腿开始往外滋，你就失就失血过多而死了。<笑>说出去行军打仗，出去行军打仗，<笑>兄弟们没水喝了，啪，这枪往地一插。哦、就顺我这枪尖那眼儿开始往滋，就从屁股那开始往外滋水，跟喷泉似的。你就喝水吧，你就,就摩
2: 西摩西的那根杖，对吧？往地上插，地
1: 上能往外出泉水对。对，说这个这把枪，这把枪后来、哦、这把枪在隋唐后来归了秦琼了。哦，后来最后这把枪是归到了岳飞手里。岳飞在评书里边有一个探什么这个蛇洞得这把枪。哦，金短踢炉枪。还有一个、就是，这枪
0: 得配的干水利工程去、啊，
1: 得配<笑>二郎神他们家去。哦、哎，说还有一个宝马叫呼雷豹，哦、这马无敌了，这马是中国评书历史顶尖马，就是《隋唐演义》进尽、呃，怎么说呢？三国里边诸葛亮智慧尽于妖，尽于神。哦、隋唐所有什么东西都快进神了，哦、你使八百斤大锤这个，你你怎么？嗯、对对对对这马这马比八百斤大锤还恐怖。哦哦、说这马脑袋上有一撮毛。哦打着打着呀、啊，打不过了，一瞪这毛，这马就会发出一声豹子或者是老虎的叫声啊！所有的马全部现场拉稀
0: 。嚯！啊，这马会口气，帝王色
1: 霸气是吧？帝王色霸气马界马界的大王，你知道吗？这是。哎。哎拉稀，拉稀，哥、哦、<后>斯拉一般的存在、啊嗯，对啊，对吧？那好多马，是是还那会儿苏定方那马还是哪个马，是屁股那个尾巴全在屁眼儿里。然后那个打着打的时候，那个就是就是可以假装逃跑，然后对方追你，追的差不多，一拍那马，那马那个屁股一使劲，菊花一崩裂，那那特其实他那马马尾巴特别长，就能出来里边系一疙瘩，啪就给你对面马脑脑门打碎了，就是反正什么玩意儿？隋唐<笑>演义啊，隋唐演义，但是你呼雷豹，你查去呼雷豹。我就呼雷豹特别有名，而且这个是在中国评书界评马，呼雷豹是这个就是名马之一。你比如说什么呃，那个乌乌锥，就是这个项项羽的乌锥，关羽的赤兔，还就有后边秦琼的这个呼雷豹，呼雷豹。因为秦琼之前那是黄彪，黄彪也算一个名马，在评书界，评书界在那是呼雷豹已经近乎神仙了。当然这马当时那个上四宝将，上人图起，就是这帮瓦岗寨，就是这个李密带这帮人，常金他们打不过。最后是靠一个叫侯君集的人。侯君集这个人历史里有我知道，还故事挺复杂的、哦、啊。这个但是但是在这个评书里边是类似于古上早十千哈哈排名就是这个这个拜把的拜哎拜把的最后一个。哦、他爸妈偷来了，他爸妈偷来了。哦、但是呢，这个挺有意思的就是什么呀？就是这个常有金生气说：“你妈打不过，他妈玩他妈高科技，就打不过上黑科技，你这他妈作弊。哦”他给人马脑袋那毛扒光了，
0: <笑>就是有没有意义先放一边我得先爽了对，所以
1: 程咬金性格特别好，他不是笨，不是傻，<哇>他就是直和爽。你说你他妈、哦、看地上这么一马，我给你杀了更解决问题，对啊，对啊但不解，我就给你毛都扒光了。你不是一蹬这毛都叫吗？我他妈就让你叫个我,我给你毛全扒光了，然后第二天把马还给你<笑>我在精神上侮辱你，哎啊、在灵魂上攻击你，<是>对吧？后来这上司图就就，但是最后上司图是败了，是败了。哦、败了之后，那个最后一场跟跟那个秦琼单挑，然后秦琼的枪折了，马死了，然后最后上司图那个就是中了计了，因为不是说这一段讲的故事就开始有排兵布阵、使计策一些东西了嘛？啊，就是他等于是把他带出去单挑，然后人家剩下人把城给占了，他再回去发现城没了，就自杀了。哦自杀之后说，因为也是跟秦琼有一些这个这个家族渊源的关系，说这些宝物就都送给你了。哦， oh. 所以这个马没毛的呼雷豹也归了秦琼了。说后来好像就是在五科场打的时候打不过那个是不是苏定方、嗯、我忘了，就那屁股奔屁股奔奔奔奔那个尾巴那马，但是说那马就后来跟呼雷豹打那马他妈崩。奔
0: 嗯，那不行啊！那呼雷棒拉稀，那马擅长放屁，然后不是带着稀甩脸上了。因为什
1: 么呀？不是回事儿，因为你这呼雷棒没毛了，你救不了它，它它它叫不了了，它不能叫了，没打了，没有大招了。对，但是没想到说，前头那马嘣一嘣，那个马尾巴扫过他这个头顶
2: 了
1: 又一下这呼雷棒又感觉到了被拔毛的感，觉。又叫出来了。前头那个正好那尾巴也从屁股出来了，啪就拉稀了，就。
0: 这不严丝合缝啊？对，没毛病。故事设计特别巧妙，好多这种，
1: <笑><笑>这他妈什么鬼？呃、哎，其实你就看每个人物，其实我讲太粗了。它里边每个人物讲够细的了，的对的每个人物的切入就是因为它不只是指程咬金为主嘛，它每个人物的切入和后续都会有反，都会有反，哦、每个埋下的扣后边全有。我这听
2: ，我觉得这是陈小金
1: 挺厉害的，就是很厉害，对，很厉害。就是因为前头那一那一部分耽误了，说到让说到最后，这先抑后扬其实是，但是大家可
2: 能没听完就记住抑的那个，对，因
1: 为后头那个也不好讲，好多人讲不明白，哦、讲不透。就说到最最最后吧，最后这个他们跟着李密打嘛，跟着李密打，最后李密不太行，因为李密这个说最后是这个五科场虽然赢了，嗯，五科场赢了，但是那个说。他们逮着玉玺了，就他拿着玉玺了。嗯，说李密也有李密的机制，这个评书里边说的啊，就是传统讲评书就说李密是一混蛋，他他妈拿玉玺要换萧娘娘，就当时就等于逮着两样宝物，哦、一个是玉玺，一个是萧美娘，李这李密就拿玉玺换萧美娘。但是后来有有那个就是讲的好一点的这个大师们就会给你讲他为什么换他还是有原因。之所以这个书要这么写，李密之前能让程咬金觉得是一个明主，为什么后来会一下就堕落了？哦、说因为李密知道打不过李渊吧，就是李渊的势力已经很强了。这个李渊在评书里边是依附，就看起来依附于隋朝，但现在隋炀帝被被弄了，隋炀帝死了，李渊明显就要接班了。玉玺这种东西你能留吗？这会儿你他妈谁拿玉玺谁死、哦，那不如换一个媳妇过来爽一下。对，而且我换一个媳妇儿，我可以表达，哎呦，我他妈就是好色呀，就是你这肯定不会弄我呀。果不其然，就是他拿这个玉玺换了一个小美娘回来，然后这个拿玉玺那个好像窦建德他们拿的吧。完了这个最后人家李元霸一来，当场就拿走了，<笑>都没有讨论，说玉玺在谁这儿呢？哎，在我这儿呢，给我吧。李元妈太猛了嘛，就是他故事里边讲，哦、而且李渊的军队已经足够强了，所以但是呢，瓦岗寨的兄弟们不高兴哦，说让给你这个君子的这个这个位天子的位置了，对呀、啊，你他妈换媳妇儿、哦、啊是个人吗？对不对？对吧、啊？我们兄弟视为和对，而且主要是什么呀？咱们都是都是面上人，你说背后人怎么戳我们吗？说、哦、你们保那玩意儿，就他妈认识娘们儿，对吧？你就所以祖王那人后来就在这儿就散了。嗯嗯，在其实，在历史里指的就是被王世充，应该是王世充打败，投靠王世充了嘛。嗯，但是这段故事就散了之后呢，是评书里边是那谁是单雄信。嗯，单雄信跟秦琼是。互相救过命的这种关系，嗯，就就就绝对的铁哥们儿。其实单雄信救秦琼，应该算是。嗯，应该是单雄信救秦琼，秦琼救的是单雄信别的哥们儿这种。哦、这个，这个这个秦琼当时特落魄的时候，这个就是他虽然出去办公，但是身上钱花完了，然后他又没有钱，还在当地病了，差点没死，然后就卖马。不是有一个相声叫《卖马》吗？唱的就是秦琼嘛。啊、哦，秦琼卖马，对对对秦琼卖马的时候，这个马最后卖到单雄信手里。单雄信一看这马，说：“这他妈不是以前我的马吗？这、哦、我这马送给那个我哥们儿王伯当了。”然后那个王勃党就叫王勃党了，那王勃党是当年被秦琼救过，所以这个卖马的人肯定是秦琼。我跟他神交已久，秦二哥、哦，对，就所以就没见过面、嗯、没见过面只是只是听说过，但我神交已久，我就要见秦二哥，然后就各种留秦二哥，然后养秦二哥，然后就是他妈的养秦二哥他妈什么的，就是对他秦琼特别好。所以当这个整个出了这个事儿，秦琼带着他表弟罗成，罗成特别能打，带着程咬金三个人就。投降了，王世充跟着单雄信混了，但是确实里边就是就是大家都有点看不上王世充，有点看不上王世充，都想投唐，想投唐。后来这个唐朝那会儿，这个徐茂公也已经归唐朝了，徐茂公就过来说服这仨人，想这三个人去投唐去。嗯，当时的情况是罗成病了，走不了。嗯，罗成已经病了。他们当时叫“智勇福三将”，就是智勇将，是罗成当时的战斗力标杆，因为能打的全死了。嗯哦、就就就是这个李元霸呀，什么元成都啊，什么全死了。裴元庆有的书说死了，有的书说归隐了。就是他已经是在面上最能打的了。然后秦琼是属于有智慧，因为能排兵布阵是元帅。说这个谁常有金叫福将，只要他在就能赢，你别管他怎么赢。<笑>甭管他是薅马毛啊，还是去、啊、去、啊、是去、啊、去挖最厉害，啊、我觉得挖地道偷袭皇帝，啊、就是就是他每回都能化险为夷，而且是稳赢。哦、啊，就是就是对这个人最后定义是这样，这种稳赢他是为什么呀？他还是说他的人际关系，他的那个他的那种大的智慧，<之>大智对他特别特别厉害，在这会儿过程中就出来了，就是说这个这个徐茂公说这要把这三个人带走，然后这个这个谁詹永信呢是已经。书评书里边娶了王世充的妹妹了，嗯，就是说他已经是相当于驸马了，就是保王世充，而且我现在有智勇福三将，就是我们必能灭唐，
0: 嗯，所以
1: 他觉得就王世充要统一天下了。但是这个秦琼，因为秦琼不是之前说过吗？跟那边一直有关系啊，人拜他为恩公，啊、是又跟那个这个这个这个人小小那个女婿、这个，这个这个有是把兄弟。虽然单雄信跟他也是把兄弟吧，但是单雄信就是恨唐朝那个李渊，射过他哥哥，射、啊、死他哥哥，他绝不投唐。啊、然后呢，就是说在这块儿说你们也不用打仗，供着你们养你们仨，钱、啊、金钱管够，啊，什么都管够，随便养。然后就这个过程中呢，这个曲马公来说服他们，他们要走，但是罗成病了，罗成走不了。最后这个秦琼跟这个秦琼跟这个谁常有金就要走啊，哦、最后还是要走，说要走啊，就找找借口吧，回家呀这那的。后来单雄信知道，就肯定去去找唐朝。因为都看见那徐茂公来了，我认识一下他们。因为丫原先是我的家养的那个军士，他们现在归唐了。他们不是个好人，就在故事里边，原先这个徐茂公是单雄信的那个家养军士。因为单雄信是天下绿林一哥，嗯、黑社会总瓢吧。那这个时候就临临出门，就是临出门，单雄信给他们敬酒，就说的二哥，这碗酒，说你出去投谁我不管，你要是投唐，这酒你别喝。你要是喝了一碗酒，你就别投唐。嗯我敬你最后这一杯，你喝不喝？啊！山那边就就徐望公等着呢，唐朝大旗都支起来了
0: 。他、啊、秦琼就给喝了啊！这么操蛋呢？<笑>我听到这儿就受不了，这么操蛋呢？然后呢，对吧？说二哥哥就是二哥哥，
1: 就是当年我对二哥哥怎么样，对吧？二哥这杯酒喝了，我相信二哥绝不投糖，转身就偷。啊
0: 就是、这么操性呢？
1: 说什么呀？这个这个有两种说法，一般会评述就说秦琼还是操性。这不是山东大英雄吗？对吧、啊？但是也有说呢，说说已经就是说呀，这个各种问题已经到这，这个所有人都想让单雄信跟着他们一块投唐啊。四十、哦、多个拜把子，四十六个兄弟，大部分都已经投唐了啊。哦、嗯，除了个别的什么王八党没投，王八党那个以后可以单讲，他的死了，就是大部分兄弟都投唐了啊。哦那这儿就单雄信，虽然我跟单雄信关系近，但是我大势所趋也会投唐。那你
0: 别喝单二哥这酒啊！他就
1: 这么说的。今天不喝这杯酒，不就是撅在这儿了吗？啊、嗯，他当场能死，就是这单雄信脾气暴，血压高。我跟他很熟，当场包庇，嗯、当场死。而且就是说，秦琼因为秦琼一直表达的就是温文尔雅呀什么的，就这么一个态度，他现场也说不出魂话来啊。嗯、所以秦琼就是从这个故事从这儿有一个转折，后边秦琼就是不各种不见单雄信。啊，就是就是，但是没法见没法见，而且说我当场就是说，我现在不喝这酒，真尬在这儿，然后给他撅撅晕了，就咔家伙，他在喷了血死了，我为生二弟能多活着哦。我我我宁可背这个罪名，背后世不懂我的人说我是一不讲究的人，哎呀，真他妈自己讲究是个不讲究人
2: ，真能给自己找辙，不讲究，反
1: 正这有一种说法了，当然到。到这个程小金这儿我说,说的，就是程四哥一样，你喝这杯酒不投糖，我凭他妈什么呀？<笑>就程小金这性格特，凭他妈什么呀？啊、你凭他妈管我？你瞧人程小金这多好、啊！啊啊、但是秦叔宝这么说，你不觉得很奇怪吗？秦二哥说你凭他妈什么管？就是
0: 性格，就是他之前铺的性格。秦兄说这话来。啊、秦真的哎，秦兄真是秦兄不行不行，听你这说到这儿生气。秦兄那性格，秦兄你可以不，你可以说你先问程程四哥。<笑>你<笑>你先让程四哥说，程四哥说你他妈凭什么管我？秦二，然后然后这个我说对<吧>，我要然后秦二哥说我也是，不就完了吗？然后剩下的是是二哥你死你的，我们走我们的，你非给人喝了，然后你他妈撂爪，你这么。秦二
2: 哥没想到有这么一出，这琢磨的怎么办对吧？二哥这么简单、啊，秦二哥还觉得这事儿
1: 办挺漂亮的。<笑>哎，这就跟我就跟你什么的，就跟我有一次去那个汇报 PPT 跟客户，啊，但是那个客户临时下了个需求，但 PPT 里没写完，啊、然后这个客户就说：“哎，这这个这部分怎么跟我们说的还不对？”我说：“因为您刚说的我还没改完呢。”然后，然后我们那个客户经理都傻了，给我发微信，我第一次知道能这么回答这个问题。啊<笑>废话嘛，因为他确实刚提的，我怎么可能临开会前五分钟就给他改完呢？哦、就是我只是直接回答。他说哥，我们就说啊，因为一些这个情况，我们还得再思考一些什么的。哦啊、我就学习程咬金我懂、哦、大智慧，程咬、哦、金就大智。慧、哦，凭<评>他什么
0: 呀？哎，这不叫大智慧，我我觉得啊，<笑>这听你讲完这个评书的这里面的隋唐，我我我悟了啊。哦是，就是说，咱们这个平常生活做人当中，就别拘着，对，哦、就是别自己难为自己。好多事儿就是你越在那儿拧巴着，<对>其实他他妈最后、啊，最后就给你逼到一个绝境。哎、对最，最
1: 后最后就陈少杰说的，就是说说的，我头哪是我的事儿？咱俩喝这杯酒是咱俩之前的交情，你喝不喝？嗯、对不对？那说说最后来说，四哥。真的，我本来要将
0: 你一军，但您这话真实在，<笑>我就喝了
1: 。您爱头脑头脑，哎、
0: 反而谁也不得罪，对对吧？所以就是你不拘着，你就有什么就咱就实话实说。我他妈就是要走了，啊、对吧？我走了，但是咱俩还是哥们儿。但是我这么认，<对>你还认不认？对对吧？你把这问题抛回去，你别给我僵这，单这秦琼这样就为什么骂他操性呢？对你让人僵这了，你让人僵这，你又喝。最后，最后，单雄信独
1: 自闯仗，独自闯仗，秦琼就各种哎呦，这不能打吧，那不能打吧。你他妈李世民手底又不是只有你一个人，又不是只有你一个人，还有个叫尉迟恭的，跟你们根本没关系。就是尉迟恭是后来收的一个猛将，这猛将跟你们那四十多个兄弟没关系。哎，这猛将跟跟跟这谁跟程咬金关系也好。程金就是尉迟恭
2: 是门神，对，程金<吧>就
1: 是逮谁关系都好，还给这尉迟恭保媒呢。哦、说你看那对方上一女山将，我过去给你说个媒吧就。哎，没，就是他很神奇。程金并没有说，哎，来这儿了，我们都是原先瓦岗寨的，我们是个组织，哦、没有新来这尉迟恭，就他跟咱走得近。哟，真棒！嗯、特特别特别懂这个、啊、这关系，人情世故。哎，人情世故。<吧>最后，人尉迟恭上来给单雄信拿了。啊、你以为没人拿吗？就是秦琼了，哎呦，这不行吧，那不行吧。最后，人尉迟恭上来给秦给单雄信拿了。单雄信拿了之后，就给绑起来要要宰他嘛。啊，啊对，因为中间人不是还一罗成在那病着呢吗？啊、这单雄信回去想杀罗成，就是说你他妈秦琼，我眼看着秦琼跟他们这个程咬金走了，就是去投那个唐朝了。啊，他妈的秦琼还蒙我一道，我他妈回去就给他们表弟宰了。结果那。那罗成更贼，雷罗成在里边是好人里的反派，<笑>就是他是个好人，但那个性格极其的坏啊！哎呦，罗成就是因为罗成病了走不了嘛，所以这单雄信一一进他们叫三贤馆，给他盖的三贤馆就专门供他们仨人。一进就听罗成在里头骂：“操你妈逼个秦琼！”还他妈表哥呢，王八蛋！他妈怎么不带我，<笑>我他妈病了就是拖你你就说我拖后腿。他、啊、妈那个程咬金，他妈什么玩意儿啊？就
0: 得又给<笑>又给山二哥僵这儿了。山
1: 二哥一听，哎呦，你是亲兄弟呀、啊！<笑>这山二哥感觉这实
2: 在是没有什么智慧啊，对吧？为来回来去的这个<笑> PUA， 我感觉
1: <笑>啊，对啊，这罗成说他们他们，你说你说你你说你,说你说哎呦，一看哗眼泪哗哗的，眼泪哗哗的，说哎呦，山二哥，您看。我们无家可归，从从这个李密这出来，您这收留我们，也不让我们打仗，给我们盖这大大大豪宅，还管我们吃，管我们喝，对不对？哟，这帮人真对不起你，不是个玩意儿，这那的。最后他，最后他也就是身体好了，出门就带着军队头了，就给要不然最后商二哥就恨罗成呢，咬碎钢牙恨罗成，<笑>因为他们俩之前就结梁。罗成是什么人？罗成是说，是那个。这个大隋朝北，这个大隋朝守守北边的一个王爷的儿子，哦、王爷的世子。这个从最早过来跟这个跟这秦琼他们结拜的时候，秦琼是他表哥，嗯、跟这个单雄信他们不是最后一块结拜，就看不上单雄信，就是单雄信就就就土匪头子、哦、啊。就那会儿也是程咬金，就那会儿程咬金还年轻呢，就看哟这单雄信牛逼，这边罗成牛逼，让他俩干一架。<笑>哎、真他妈逗！但是后来他就变得那个人情，就是就是更人情世故了。哦、最后这罗成也带着头，所以都单雄信被被抓住之后，就是徐茂公过来敬酒，他们退徐茂公，就是说你把我上二哥带走的。哦、然后罗成过来敬酒，就就是就是就是你就是他妈一混蛋，就是也退他嘛，就是说就是等我二哥在哪儿，对吧？二哥不来，哦、最后程咬金过来敬酒，哦、我别别，这死的事儿老爷们还不喝口酒。<笑>说行，说我说说全说全全,全瓦岗寨，就是全他妈当时拜把子，就你，就你程咬金对得起我。你说的是句实话，就这帮孙子都骗我，都
0: 骗我，对，对，都骗我，对，对你可以走呢，那你不能骗我。其实、就是、你看程咬金在这个故事里边后
1: 边，他并不是一个傻子，并不是我就跟着哥哥，哦、是他是有自己的很多想法，只不过跟传统的这个就跟秦琼那种就是拘着面这不一样，没劲，是吧？没劲。当然这个这个，程咬金后来在评书里边，隋唐基本到这就会结束了嘛。但是在评书里边更有意思的是什么呢？就是后边啊，他活特长啊。哦、因为刚才那个梁博也说了，在历史里他活到武则天的没，应该活活到武则天就是已经摄政的时期了嘛。嗯，所以他跟武则天不是好像还有好像还有点梁的，后来又战队什么的嘛。嗯、所以在后来的评书里边，这个。《隋唐演义》结束之后是那个扫北，就是就是打那个打那个叫什么
0: ，突厥，嗯
1: ，不是，就是那个那个那个跨海征东，征征东辽。哦，就就就就反正就是打打这个，百济<记>啊，对对，打朝鲜那边
0: 那没他事、哦、那有苏定方没他了、啊，对
1: ，打那边他那会儿应该属于在在在朝里，但那会儿出了一个名将叫薛仁贵，哦，啊、就就是在在在评书里，他在那儿，另外另外一个，那续上了，就等于是续上薛仁贵的这段，哦、薛仁贵、薛丁山、薛丁山的媳妇樊梨花，樊梨花是骊山老母的徒弟，哦、能够腾云驾雾，哦，你看哟，对吧，成老千岁就是<笑>这种。那后来故事到哪儿呢？故事到这个薛薛薛丁山的孩子吧，叫薛刚反唐。哦，因为当时唐朝说已经归武则天管了。嗯，薛刚是保着就是一个皇子，谁保着就那就那就已经跟历史就是基本没有联系了。但是在这个故事当中，依然是程咬金是一个绝对的一个就是幕后大佬哟。嗯就是相当于什么呀？就是薛刚这些，都是跟程咬金的孙子一块玩大的。啊， oh. 程咬金在朝里边也是有有一个身份地位的，老千岁谁也不敢动。Mm hmm. 其他的秦琼他们都死了，然后就程咬金还是老千岁。最后他在暗地里帮助薛刚返唐，最后薛刚返唐成功，那个、oh. 武则天下台，程咬金然后哈哈哈哈一乐，恢复了大唐李氏天下，然后笑死的。活了一百二十八岁，就历史里不是啊，历史里不是，就是评书里给他最是归到这块一直归到他把把
2: 、这个、一直隐忍，对对吧？一直当那个陈永仁，然后最后我靠成评对，
1: 所以评书里特别喜欢他，把这个角色甚至一直一续命续到一百二十多岁，得得讲到武则天结束，然后让从整个唐朝又回到李家手里的时候，哦、他才能够去世。我、哎、这老祖先呀，<笑>这个老祖先回去
2: 我就得把排位供上
1: 。<笑>所以说，民间对程咬金其实就是更传统一点，对程咬金是非常喜欢这个这个人物形象的，啊啊啊！而且不停的，你想能不停给他续命，而且是作为正派，<是>作为薛刚爷爷辈的人，在朝里去帮助他什么的，就是是是非常受人爱戴的。但确实是，嗯、我觉得是后来因为老听他前头那段老听他卖爬力啊，哦、什么什么吃白食啊，结黄杠啊，后边那种，因为他到了薛刚反唐那里边，就是有大的战略智慧了，哦、就是就是怎么帮助薛刚这个朝廷里边怎么运作什么的这种，然后怎么那个就是我又不能让武则天现在弄死我，哦、对吧？就是故事会更复杂，所以其实这这个这个形象，我觉得评书的演绎跟历史取材还挺多的，确实是他是有智慧、嗯、有想法，嗯、但是又不是那种文绉绉。哦，对，但是我觉得就是说，
0: 我我你这讲完了，差不多吧。我我听了半天，我明白了。我觉得说两种人，一种人是什么呢？他就是天生性格就这样也行，就比如说他就是这么一直性的。对，然后他这种直性的呢，就是不会得罪人，因为大家都知道你直，对你本来就这样，然后还甚至还觉得你有点愣，可爱可爱。对，这种人呢，他不是他不用他不用那么聪明，他就是凭凭着天性来就行。嗯，还有一种人，人得想明白了，嗯、哦，就是说你得去，这个叫智慧。就是我觉得智慧不是说你天生这样叫智慧，而是说你后天经过人情世故以后，然后最后做的还去他妈地的吧，嗯，哦、对吧？就是我别拘着了，我反而回到这个本性来，哦、对，就是这种叫大智慧。嗯，我觉得咱们啊。大部分人啊，其实做不成第一种，嗯，因为谁都不会这个天生就这样，天生就这样，天生但凡就是说这个正常长大的不会说这么愣，对，都多多少少家里大人都得训着点儿啊，都得拘着点儿，咱们只能力争做后一种陈小金，嗯，就是后一种陈小金啊，对，因为陈小金就是想明白
1: 了，初期也糊啊糊里糊涂。后来慢慢慢慢的，这个这个有他的街头智慧，这
0: 就是评书里面、这个哦、对，就评书里的而且大,大智慧。对，而且我觉得那个游戏
1: 里特别逗，了，让他喊什么“爱与正义”对。对对。对其实真的在评书里边就是是很正的，就是你别看他特别鲁，他出身虽然是、哦、是什么贩私盐、卖爬里，打过几次架，但是后期他的那个整个状态，人是很正的。就是<对>当然这个这个正，并不是我们现在的三观正啊。哦哦你比如说，那现在的三观，那武则天为什么要打倒，对吧？哦<笑>就是说，他是符合那个他们传统评书里边传统评书里边一定认为，还是说李家天下要延续，就是，就就是他在里边要要要去有这些，就是说正义的这么一个化身，而且是而且正义一定带着一点就是勇气，他魂不吝嘛
0: 。对，就这个，我觉得这个魂就是咱们现在这个社会有的时候反正需要的这种魂，就是。就是刚才你说那个凭他妈什么呀？啊、呀就是你甭想拿那个给我价对,对你别想拿你的道德约束、啊，你甭拿你那个就是所谓的什么三观什么的，加班九九六就是福报，你凭他妈什么呀？你就就就不跟你来这套，对,对不对啊？就就得这样，嗯嗯、我觉得这就大智慧
2: 了。所以我觉得游戏里吧，他这个还是挺巧妙的，
0: 对对吧？他这几个
2: 是他的能力，嗯，对吧？然后他的打法嗯。其实还
1: 就是有这种感觉，对，他
2: 不是瞎弄的，对，就
1: 搅屎棍嘛，搅屎棍，搅屎的棍啊，对吧？混世魔王嘛，因为他的绰号叫混世魔王，对。所
2: 以有的时候，我觉得这个很多啊，前一阵也看见网上就抨击说啊，这《王荣耀》的英雄都瞎弄，说弄得大家好多都都不知道是谁是武则天，都说是法师，那我觉得跟这游戏没关系，你不说，早晚有别人说，对啊，对吧？那三国里头那。不是对吧？唐僧还是女，不是什么僧？《西游
1: 记》里唐僧还是女的呢<笑>、啊对，是有那种游戏把唐僧给弄成女的。
2: 那个那个漫画嘛，日本漫画、嗯。而且就是说实话
1: ，我觉得这游戏里边给谁改成什么，是挺重要。你就就是因为因为你说这个啊，武则天是法师，程咬金是是是是坦克什么的。其实吧，你其实因为你大家可能对于法师跟坦克的理解。不太一样，不太一样。对你不能说法师就是玄奘法师，那是法师，那没错。哦、对、啊，那是那是古代就证明的法师。咱现在说那个坦克，说那个法师，其实代表着是他他的一个人物性格。那那如果你把程咬金做成一个法师，那就有问题我。我觉得就是有问题了。嗯、程咬金必须是一个坦克，<对>是一个魂不吝的坦克，对吧？你说武则天要是一个那个坦克就，就就不对，<笑>就很奇怪嘛，对吧？就是因因为在游戏里边，其实智力方面呢，一般都会归于法系。对，你这个这个是游戏的这种设定，其实大家心里都明白，嗯、对吧？就有的人就想、就是，就是就是。而且我看网上那个点击量还特高，嗨，这不是现在就，哎呀，这弄的就，反正我挺喜欢《王者荣耀》这个这些传统人物的这些找的这些传统人物的梗，我觉得挺有意思。我也希望他能多出一点、嗯，但是现在不净给你来那单字儿的吗？还不认得，真是不认识。啊、<对>你给我弄点那名，我能给你讲个历史。弄这字我都念不出来。<笑>本来讲这人物故事，我还觉得我挺有文化。就是现在出这些英雄，让我觉得自己很没文化。啊啊长得还都差不多，啊啊技能也
0: 都差不多。哎呦，真是不认的他现在就是只能没事，他人物没办法了。当然他后面他就是皮肤，嗯、他给你。弄一什么皮肤，他给你对应上。就现在，他开始玩这个了、哦，是
1: 吗？有,有、嗯、这个希希望吧？我还是挺喜欢这、哦、这种传统的这种这种老的这个，我就真觉得设计挺好的。是你说
2: 真的是，我觉得挺有意思，就是给你偷家
1: 去什么的，对，对<吧>偷家去、哦、偷隋炀帝家，它它有一些梗，有一些典故在里边。虽然是来自于评书，但真的评书对我们的影响是非常大的，哦、对吧？这个这个隋唐隋唐以后，肯定还有机会有别的人会讲到它里边点点滴滴都。好多故事啊，什么的，都对我们现在的生活的语言都是有很多。就这这位朋友两肋插刀，这个，对吧？这个宁宁宁学桃园三结义，不学瓦岗
0: 一炉香。<笑>行，挺好，挺好。嗯、感谢姬院长给我们讲了这个，嗯、很精彩《隋、嗯、唐演义》啊，这个确实是长知识了、嗯、啊。感谢，那咱们就下期再见，拜拜，拜拜。拜拜